0: 欢迎收看《台湾最前线》，我是许荣江。泥沙台风带来的好雨导致双北市有不少灾情，市长柯文哲呢只顾浮选不顾灾情，被骂爆，直到礼拜天晚上才回到台北市。但他不断为自己的辩解，一直强调有 SOP 有 line 掌握，出来视察呢就是作秀，他才不要呢。为什么要坐在那边给人家看呢？太 low 了。还说呢车子泡水，国民要对自己的行为负责。水利处有事先通知，但民众不信邪，反正千错万错都是台北市民的错。客问者呢，永远不会错，就算有错呢，上推中央，下推民众，还教训台北市民，未来要建立文化，发讯息给你，一定要跑。但市政府有发通知吗？几点发的呢？为什么当天有十个人被关在水门外？有人在豪大雨中找路逃出，更有民众到晚上八点才被消防局救出来。那这是什么 SOP 呢？柯文哲还呛有错可以改进啊，但要先讲哪里有问题，这不是死不认错吗？还吹捧自己无所不在，得意自己变成绿营的噩梦，而且打不死，真奇怪哎！柯文哲洋洋得意到这种程度，应该是史上最傲慢的市长，还没卸任就提前跟市民翻脸。民众不满的骂他的都列为绿营，那车子泡水不爽的都变成塔绿班。他被市民选出这种市长是自作自受，但还要他跟民众党继续选上吗？有人说黄珊珊的选情直接判死刑，那高虹安呢？另外，俄乌战争，俄军地面部队打不过乌军，那昨天就出动大批的无人机侵袭基辅等城市，民众下了奔逃。那乌克兰士兵是赶快举起了防空炮，还有步枪对准无人机，试图将它击落。但俄军这一招除了骚扰，对战事有帮助吗？尤其伊朗提供无人机给这个俄罗斯，还有飞弹哦，但是惹恼了以色列。以色列的官员就说，是时候要援助乌克兰了。那对于整个的战事发展，到底会有什么样的情况呢？最新局事发展见不见不，节目节目中都有深入的分析。先叫来宾，首先是民将李委庄瑞雄，东江好，观众朋友大家好；好，再是时事评论员邱敏宽，众江好，大家好；财经专家徐清煌，众江好，大家好；还有政治学教授范世平，众江好，大家好；好，再是国民党新美事议员叶文之，东江好，大家好；好，资深媒体陈敏凤，大家好；还是资深媒体王瑞德，东江好，大家好。好，我们先来关心到这个有关双北市的灾情。柯文哲今天又说什么呢？继续教训台北
1: 市民吗？来看 VCR。我简讯都发给你了，你为什么没有去做动作？如果有有民众跟你说来跟我们讲说，我们我没有收到简讯，我们就可以查查看为什么？你是不是换了手机？还是人家简讯发给你，你也没有看。有时候我我有时候我简讯也一天才看一次。柯
0: 文哲再度反问市民：收到简讯为何没动作？不过就有议员指出，除了一般民众，当天原定在河边公园举办的音乐节，有近十名设备厂商也因水利处没通知就关水门受困提
1: 防外，那个大型的演唱会嘛，这些我们都有通知他，只是说他有时候被通知人也不太信邪，想说会吗？有那么……所以真的雨来的时候就。但是我们水门是一定要关的。
0: 柯批在再强调关闭水门都有 SOP， 却不断遭到质疑，这个标准是否应该调整
1: ？我都变成第四组候选的，你这样，还是他们把二零二四提早到二零二二再打？我也不晓得。孙哲在哪里啊、哦？无所不在，<笑>变成他们的噩梦了吗？是无所不在，而且我打不死，真奇怪
0: 。乐当北市选战第四组参选人，但柯批对灾户处理的方式到底恰不恰当？台北市民心中自有公断。好，我们看到这柯文哲呢，礼拜天被骂爆，心不甘情不愿的回到台北市看灾，讲了一大堆理由了哈，说有 SOP， 那意思就是不需要这个市长来啊，来就是作秀啊。问题是，你柯文哲的 SOP 是不是漏洞百出呢？那现在发现，百灵桥的这个停车场不只是百辆车泡水，还有十个人被关在水门外。哎，那今天很显然又在推卸责任喽。来，先调宽哥，是，柯宾讲的这番话，意思就是你市民不对啦，你要自己检讨，是这样子吗？柯文哲
2: 真的是嫌票太多啊！但是我们不得不说，柯文哲这招真是坏。为什么呢？现在把那个状况先跟各位说一下哈。泥沙台风来，外围环流，所以它不是正常的台风，所以它没有台风警报。没有台风警报的一个情况之下呢，这次晴天刚两天下下的1700公里的一个大雨，这个是创下台北气象局有史以来最大的一个雨。所以呢，导致于台北市的新一区士林。内湖各地，你只要是靠山的，通通出现了土石流，甚至于在戏子还出现的高级社区，产生的所谓的土石流的一个坍崩。但我们来看哦、喔，台北市现在呢，它特别是柯文哲，他一推 256， 我们把仔细的状况先来跟各位说一下哦、喔。台北市现在的人手严重不足，我们先跟各位谈当天发生什么事哦、喔。当天。台北在下大雨，各地都需要有人支援，但当天长官有没有人在呢？柯文哲人不在，人在哪边呢？柯文哲目前啊、呃，在星期天当天，他人在南投，人在台中，然后到晚上八点多赶回台北来。那很多人会说，台北是有三个副市长啊。目前三个副市长呢，第一个蔡炳坤副市长目前是病假中，他人还在医院，还在休养。黄珊珊已经退出了参加选举。彭振生当天人也不在灾害处理中心，所以当天各位第一个谁来做整个所谓的灾害处理的下达命令？好，现在柯问者就说，我们的停管处从九点钟开始，整整发出了四次的简讯呢。重点是各位简讯你在发有没有人收到？台北市所有的里长哇，整个人都懵了，为什么呢？他们说他们不知道啊。那我们把过去哦，先跟各位说，台北不是没有淹水的经验哦，台北有淹水的经验。我们来仔细的跟各位说明一下，台北是淹水的时候的标准处理程序哈。一场大雨让整个台北的一个治理，慌腔走板现行记哈。现在跟各位谈，过去的时候其实常常有时候也会淹水，那因为我们台北停车位置都不够，所以我们很多人会停在提房外，对不对？停在提房外的话，其实全台北人都知道有一个六三二法则，什么叫六三二法则呢？我今天我要关水门，关水门，很多人车都停在外面呢。从大道城一直到百灵桥，沿路过来一直到信义区，通通都有。所以呢，前六小时如果我要关水门，我不能说说关就关，我必须提前六个小时来跟各位做公布。然后公布完之后呢，公布完之后，高层的管理阶层、中低阶层，特别是里长哦，里长一定要知道。为什么里长一定要知道呢？因为很多人他有很多的财产、车子。甚至于很多的物品都在提防外，所以呢，这时候才离长要前三个小时，要对居民广播。各位啊，水门要关啊哈！各位你有车，较重要的物品在提防外口，拜托个你个收起。然后呢，三个小时广播完之后呢？这个时候有一个做关键非常重要哦。前两个小时，包括警察单位跟脱掉单位要进场脱掉，为什么呢？因为如果到时候真的出事的时候，你的责任归属问题，这个对于公务人来说，这个是莫大的一个沉重啊。但各位，今天事情发生之后，柯文哲知道问题大条，他所做的第一件事情是什么呢？一推二五六，责任是你们的。啊。我们有发广播啊？为什么呢？他在逃避所谓的一个法律责任哦。所以，我们把刚刚的一个先做一个总简单的总结哦。第一个，市长不在，只剩一个副市长。灾害中心呢，没有人在做指挥，但现在是发现问题大了。为什么呢？当天有五十多台车在整个百灵桥全部泡水，对不对？其中有一台巨船，还是一百六十万的新车。这个车主他很难过，因为我后来有看到他在新闻当中说话哈，他他当然是很很辛苦哦。但最大的问题是。有没有责任跟命令上行而下效呢？各位没有，为什么呢？后面大家才发现，我们看另外那个画面哦，嗯、<哼>居然有十几个厂商人员哦，因为当天有很多的事情，因为突然间雨下很大嘛，嗯、<哼>来不及处理，他们还在提防外的时候还在做事哦。嗯、<哼>各位水门，哐隆哐隆哐隆哐隆就关起来了。嗯、<哼>关起来的时候还好，这些人全部救回来。嗯、<哼>如果这些人当时有个三长两短，各位。
0: 那不得了了，
2: 问题可大了。嗯、所以呢，现在柯市长不但不认错，反而去检讨市民。为什么要检讨市民呢？他知道这是问题大条，他现在的做法跟普丁完全一模一样。嗯、但各位。现在全台湾的人都在看，为什么呢？想不到一场大雨让整个双北，不管是所谓的治理，不管是交通，哎、这一次完全官
0: 场现行记、啊、是的确关水门一个重点哦，六小时前要这个公布哦，然后三小时前要广播，但问题是市政府有没有做到？柯文哲说民众收到通知为何没有动作？但重点就在于到底有没有发通知，几点发的？来瑞哥，那重点还在于如果说车子淹水。这个是车辆损失，的事小哦。那当天有十个人是被关在水门外，万一这十个人有个什么三长两短，那绝对是这个不得了的事情。那后来才了解到，有人是最晚到晚上八点才被消防局救出来啊、哦，那还真的是千钧一发。万一有什么样的状况，难道柯文哲又要推责任吗？台北
3: 市议员呢、啊，去调查相关的这个过程啊，那么确实必须在六小时之前啊，那么宣布公告水门关闭。台北市政府确实在这个上午十点多公告水门关闭，不过它标示的范围是淡水河的沿岸。哦、<哼>那么现在发生事情，嗯、请问在哪里？哦，在龙基隆河的沿岸。基隆河，哎、隆河跟淡水河，你傻傻分不清楚吗？嗯、那么。好，除此之外呢？刚刚讲到那个所谓的呃那个633的那个相关法则， 6 3 2的那个法则啊，就是说其实它是有一个 SOP 的啊，六、呃、小时前公告，然后三小时前怎么样？然后两小时的话，三三小时前要开始要关这个闸门了，然后两小时的钱呢开始把这个拖吊车拖掉嘛。你柯文哲口口声声在说 SOP，SOP 是制度是死的，去执行是人是活的。我举个最简单的 SOP 就好了，请问你？你说财团是拿刀叉是个吃人肉？请问你为什么财团有钱人的孩子就可以完全不按照 S O P 直接到市长是用特权当实习生？对，你的 S O P 在哪里？你可能就说口口声声说 S O P 嘛，你自己打破你自己的 S O P 嘛？那我要请问一下，因为呢，啊、呃，这个生病的副市长我们不能怪他，因为他生病了、哦、然后呢，这个希望他能够早日康复。另外一位副市长黄珊珊现在忙着在这个等于说，哦、呃，这个选举嘛、哦，然后他已经辞职了。还有一个副市长彭振生呢？请问你人在哪里？人在哪里、啊、对，有没有作证？对对对对，对对对你们要做，你看如果议议,议员去指证是对的，你们有进到这个所谓的呃消防局的相关的救灾中心呢、啊？请问一下人在哪里？我们现在还不知道他人在哪里吗不知道，那公告一下人在哪里？因为柯文哲说有副市长作证啊，那三级的话呢，那么呃只要消防局长作证啊。事实证明，百灵桥下的淹水、士林堤外的淹水，这些车辆的泡水，消防局只能救人，他没办法解决这个事啊。他没有办法，因为三级开设嘛，柯文哲又鬼扯有什么强化的三级这个呃呃应变？我们的灾害防救法规定就只有一级、二级、三级，没有什么强化三级了，要就是三级，要么就二级了。你的鬼扯那么多，你的 S R B 完全失效，完全失能。其实最可恶，让人家这个台北,台北市民啊，大家最愤怒的是什么？愤怒的是，如果你今天我讲起来不输赢的啦，你那是去新的去看领导北北部，我们还跟台北市民可能还不会那么生气。你跑去干嘛？<選>你的心中只有民众党，没有民众。你跑到南投，跑到台中去浮选，在这个过程当中，媒体记者一直访问你，提醒你，台北现在在下大雨啊，台北有灾情啊。你怎么说？我有 SOP， 按照 SOP 来就好了。嗯、那我请问你，你说人家是在作秀？我请问你，你八点为什么要从台中取消你的一中商圈的扫街啊？赶快赶回到台北去，到康湖隧道的瘫方现场去骂，痛骂民进党，痛骂苏贞昌，说人家是在作秀，说人家平常都没有训练啊！你最棒，你好了不起啊！那你到现场去不是在作秀吗？如果你的理论是对的，请问那个时候台北市有升级吗？没有啊。你有升级到二级还是一级吗？没有嘛。那你不是在作秀吗？困者永远自以为是、自大成器、成性，从来不反省检讨。他怎么说的？他今天讲说是民进党要扩大，先把2024年的总统大选提前到2022年再打、哦，推给选举。是民进党强迫你那张嘴这样讲话的吗？基本的同理心都不懂。你知道那些泡水车也好，还是抱在那个等于说那个篮球架的那些人啊，你受困的这些群众啊，还有昨天早上内湖塞的一塌糊涂啊！啊！这些老百姓，我问你啊，他们是活该倒霉的吗？如果按照柯文哲的说法，还教训人家，美国国民都应该要为自己的行为负责。如果都是这样的话，媒体起定啊，算媒体起定会送上每个国民为什么这听到这句话怎么炸开啊？每个国民都必须要为自己的行为负责。领导掉石头要怪自己啊，房盗、嗯、没有做好，你咧路行叫机车这个抢匪啊，抢皮包，还怪你自己啊？你为什么皮包不背不背好不保护好，让这个强匪可以抢？所有的一切东怪西怪，永远怪别人，就是不反省检讨自己嘛？他今天还怎么讲？他说网络无所不在，柯文哲无所不在。然后呢，自己是民进党的噩梦。我告诉你，是柯文哲不在台北市发生了这个重大的天灾了以后呢，人祸就是柯文哲。你认为你当市长，所以你,你用一个手机，用一个奈，你就可以指挥。我来问你几件大、嗯、<哼>今天是喝的，干在这里喝，六停起来。一下六人三缸。<對>连你的通讯跟相关的电力都终止，你的奈手机没办法用，你等于打不起，你刷开停摆了。你以为不可能啊？柯文哲，那是你不懂。那丽峰灾的时候，台北市消防局淹水淹一层楼，指挥中心挂点。所以才成立了第二指挥中心。你连这个你都不懂啊？所以呢，世上自以为是，永远怪别人，永远都说他按照 SOP。我问你啊，你的 SOP 如果做得这么棒，为什么你昨天要开会决定说以后那个题外进来停车的人要扫 QR code， 要上网停資填资料、啊、所以才会耐拿跟你联络，那表示你之前没做好啊、uh ？ Huh 你之前有做好，那为什么会这样？对，所以千错万错都是别人错，而且可恶的是什么？<對>黄珊珊因为不敢批评柯文哲，嗯、他竟然连续两天附和柯文哲的话，嗯、<哼>说他是对的，嗯、还怪说呃行政院长苏贞昌难道都到第一线去吗？那我问你嘛，那为什么全世界全世界不管共产还是民主国家，都要成立所谓类似中央灾害应变中心跟地方那个救救灾那个这个这个指挥中心呐、啊？对，难道大家都错了吗？这只有你对的吗？<對>嗯所以，如果按照黄珊珊的标准，黄珊珊以后如果当到市长，嗯、他也会按照这样做吗？嗯、对、啊，你黄珊珊不是也要赶到现场去吗？嗯、<哼>那然后按照你的标准，你说柯文哲的这个人做是对的，什么三级只要消防局长，然后二级怎么样？那你黄珊珊就认同这样的行为喽？对，你就认为这样是对的？嗯、对。还有啦，告诉各位啊，嗯、<哼>柯文哲说法错了，他说自己是民进党恶魔，还沾沾自喜。我告诉你，现在从今天开始会有一大堆负面的新闻出来，为什么？因为根据我所知道的两份民调。黄山登的相关的选情重创啊，嗯、这才
0: 是现在为什么今天丢了一大堆负面的城市中的相关新闻的原因呢、啊？如果真如柯文哲所讲的有 SOP， 那市政府也不需要有市长这个角色了，因为反正各局处都会做得好好的、啊。那为什么还要选市长呢？那显然呢，柯文哲就是有错，就是之前呢上推中央，现在呢竟然还推给了市民，哈、哦，还去检讨市民哦。哎，清黄现在所了解到，百灵桥下那边淹了一堆车子。<对>呃，瓜、呃、地、呃呃、市议员说，其实还有北。北市公车两台也在淹在那里喽。那现在台北市民有办法向市政府来求偿吗？
4: 现在你可以看到我们很明确的，大概可以看到三方面的受害者。第一个是台北市自己就有公车被淹掉，另外是有上百台的车辆怕被泡在那边，然后还有十个我们看到这个世界音乐节的厂商呢，他等于说他的人员呢，他是受困在水门之外的。<对>所以这是很明确。但你会发现柯文哲给你的结论是什么？三句话就讲完了啦。第一个我有 SOP， 第二个我有发简讯，第三个民众要自己负责。最后再补充一个叫做一切都是政治斗争。嗯你可以这样子解释吗？你会发现柯文哲里面最重要的错字资讯在哪里？就是在这个我们讲说他发这个简讯的部分，他的简讯到底是什么时候通知到的？诶、欸，大家可以看一下啊，刚刚前面我们讲的很清楚，他说。尤其是现在很多在帮柯文的辩护，都一直在讲这件事情，说：“哎呀，十一点的时候就已经有发简讯了，给大家再看更清楚一点哦。”简讯发出来的时间是什么时候？真正在讲基隆河这一边叫大家说要关水门时间，简讯发出来是下午三点五十五分的时候。请问这样，让大那对一般民众来讲，我下午三点五十五分才收到，你四点就要关水门，请问谁来得及呀、啊？而且最重要，措失资讯在哪里？各位看这张图啊。图上看的一目了然哦。对于台北盆地来讲，对台北市来说，这一边是淡水河，这边是基隆河。你上午十一点发的是淡水河这一边，对基隆河这边你没有发，你是到下午三点五十五分才发。所以这里面最大的问题在于错字资讯，你把资讯扭曲了之后，用个假的资讯的前提，然后告诉大家说，对这一切，我们台北市政府该做都做了，然后一切都是市民自己要负责任。嗯、可是我们要讲的是，对市民来讲，你的通知明明是后面才通知，是下午三点五十五分，你五分钟的时间叫谁来得及？来不及。所以最大的。问题在哪里？他没有讲出来的是，就是你决定关水门时间太慢嘛，这才是真的问题嘛。<是>你决定关水门时间太慢，所以你通知的时间才会太慢，通知时间太慢，所以民众才会来不及嘛。所以前面有一段他没有把它讲出来，就是这个部分。<對>最后他为了要兑现这个 SOP 是六小时前要公布哦，是六小时前对，所以表示他决策时间晚了。SOP 失灵啊，靈啊是 SOP 失灵，而且他决策时间晚了。嗯、然后在这个地方呢，我要再补充一件事情哦，在整个你看到整个决策过程里面，柯文哲一直强调一件事。有 SOP， 所以首长不用在现场作证。首长在现场作证，那个就叫作秀。平常没训练，哎，这叫把话颠倒过来讲。为什么？我们举这一次哈、啊，一样是面对这一次的水灾的灾情，在宜兰市长江崇渊他怎么做的？他现场遇到这个状况哦，因为有游客哦、啊，到宜兰去呢，在宜兰市长江崇渊的那个，他等于说他要负责行政区域里面，他受困在里面，车跟人哦，游客车跟人都受困在水里面哦。结果你知道现场呢要出动吊车。吊车要去把这个车把它吊出来，然后把人救出来。就你知道遇到什么事情吗？嗯、现场这个吊车司机马上遇到一个问题，他就跟这个江聪元讲说：“哎、欸，不行啊！我如果车再往前开进去到水里面，我的引擎会泡到水里面去。我的引擎泡到水里面去，我的,我的吊车就坏掉了。哎、欸，这吊车是我要这个吃家的，就是我要吃饭的那个本的重要的工具、欸。哎，那你泡到水里面去，我整台吊车坏掉，我怎么可以？结果你知道江聪元怎么办吗？在这个时候啊，一般的公园你叫他扛一台吊车，哎、欸，那个上千万呢、欸。<笑>那个如果坏掉了，那个责任是公务員你认为一般他要扛吗？嗯、不会嘛。<對>所以这个时候江春云的决定就很重要。江春云怎么跟这吊车司机讲的？江春云告诉个吊车司机说：“没关系，弄挖来虎救都我来负责，嗯、你就赶快开进去，赶快把人救出来，趁水位还没有高的时候，赶快先进去先救人。如果有坏掉的话，通通我来负责。嗯”这个就是有首长跟没有首长作镇的差别哦。你有首长作镇呢，这底下的人才敢做事嘛，或是像这个吊车司机，他才敢做事嘛。你如果没有首长在那个地方，一般公务员的话，大家都怕遇到法律责任，大家都怕遇到行政责任，到时候要赔偿要算谁的？所以这个时候有首长没首长有没有差别？当然有差别嘛。所以这就是我们讲，当柯文哲今天告诉你说啊，这个都没有差了，只要有 S O P 就好。可是你会发现他干嘛？慢慢修正他的 SOP 嘛？什么叫慢慢修正他的 SOP？、嗯、<哼>他也知道自己决策慢了，嗯、<哼>这是不是事实？是事实哦。<对>只是他的解释方式是说：哎呀，来给各位看一下，嗯、因为今天柯文哲为了解释这件事情呢，今天呢、嗯、三句京剧连发啊。哪、嗯、三句京剧呢？第一句他说不可以把所有的责任都赖给政府，人民是自己要负责任，这叫公司协力。哎，中奖、嗯！我第一次听到公司协力是这样用的。哎、嗯，嗯嗯、公司协力以前讲的是政府部门。政府部门有些事情他不方便做或他做不到的，他给民间单位去做这叫公司协力哦、喔。你现在有把政府该做事情，然后没有做到的，然后说这都是人民的责任，他是推卸责任嘛？这样看起来他是不赔就对。然后他用他一定不会赔的，是。所以他用“公司协力”四个字要告诉你说，这个要要要国赔呢，意思就是我不会赔啦。他说我台北市政府该尽责任都有尽了，但问题大家都知道，你做决策时间就是慢了，你的简讯通知时间就是慢了。哎。这这个这个东西也可以叫做公司结利，怪给人民吗？这是他第一个金句，我们要打脸他的。第二个要打脸他什么呢？你看他说台风比较好应付，强降雨不好应付，因为台风会慢慢进来，你有心理准备。哎，众将，我请问一下，只有台北市要面对强降雨的问题吗？全台湾各县市都要遇到强降雨的问题吗？哦哎、那请问柯文哲这句话是什么意思？你台北市政府只能够应付台风，台北市政府没有办法应付强降雨，是这个意思吗？所以告诉大家说，台风比较好应付，强降雨不好应付，然后你民众自己要有心理准备，哎，是这样子的吗？这这这是什么歪理啊？这<是>什么叫台风好应付，是强降雨不好应付？各位观众，你一听你就知道，嗯、这很明显，大家都觉得这就是一个推卸责任的话嘛。嗯、那难道你今天县市政府都不要面对到强降雨吗？难道台湾今年第一次出现强降雨吗？没有嘛。嗯、去年以前都过去几年都发生过强降雨，台北市有没有面对过？嗯、一样有面对过啊。<对>你可以用。台风比较好应付，强降雨不好应付，把它给推设过去吗？当然不行嘛。然后再看第三句，哎。第三句就是我讲他的标准的三部曲哦，第一个叫不是我的错，第二个叫我有 SOP， 第三个叫做一切都是政治斗争。第三句就是这样啊，嗯，这个是柯文哲的 SOP 啊，嗯、柯文哲的 SOP 说，我不知道民进党是不是提前把二零二四大选拿到现在来打我，嗯、柯文哲无所不在又打不死，这跟选举无关吧、哎？市民现在在跟你计较的是你选举的事情吗？不是吧？嗯、对啊，市民在跟你计较的是，哎哎你让我的车泡到水里面去，你让我受困在水门之外，你有没有尽到你通知的责任跟义务？没有嘛？然后你的时间就是比较晚了嘛？然后你现在全部都推给民众，哎、欸，这跟选举什么关系？民众最气的跟选举有关的就是，你宁可去浮选去跑行程，然后你也不愿意先回到台北市来嘛？而且到当天，如果柯文哲觉得自己没有错的话，请问？他为什么要 cancel 掉，把他排除掉？他后面的行程六点的时候要赶回来，对，就是他也发现到事情不对了嘛。那既然发现到事情不对，他现在在做什么？他现在在做的事情就是标准的要把整个注意力的焦点转移出去，所以不断的一直推，把他犯政治化。但民众要问的是，哎，如果这个东西都可以用这种政治方式来处理的话，请问一下，难道之后啊，你大力推荐的黄珊珊上来之后也是这样吗？你现在大力推荐的高虹安上来之后也是这样子吗？这个是对民众来讲不能接受的事情。的确，来晚有看过这么的。
0: 呃，如此高傲的市长嘛，那看起来他一直强调 S O P， 但是这个 S O P 是不是显然出现了问题，失灵了？为什么呃，该通知没有通知，而且重点是，如果你真的有通知，那为什么还有十个人是在水门外？那今天如果说在没有通知的情况下，他把水门就关起来了，天哪！那里面的十个人，万一真的有个什么三长两短，或者说呃，降雨这个持续在降，那很有可能就真的是就就会真的会挂在这个淹水当中哎、欸，那到时候市长柯文哲又要如何负责嘞？你说台北市为
5: 什么会有河堤？因为就是堤外全部都是大河、淡水河，或者说基隆河。嗯、那你说大水来了以后，你说河水门要不要关？当然要关。台北市政府，你说你有 SOP， 有 SOP 不是坏事啊。但重点是说，你连你自己的 SOP 也都没有去遵守啊。我给大家看一下、啊，我昨天我在到桂林路那个地方啊，就是在万华那个地方，<是>这一张啊，在河，你不要以为在河堤外哦、啊，你在那边停车。就就没你的事啊！你这边停车，台北市政府要给你收钱的，所以停管处去开单的时候啊，那是有收钱的嘛，哈。对，最后一张在什么时候你知道吗？他开出来的时间点三点四十五分，三点四十五分呐，三点四十五分呐、啊，也就是说你四点要去关水门，你三点四十五分的时候你还去开单要去收钱，那表示他
0: 没有公布，
5: 是，你还没有通知嘛？那我们隔天。呃，陈世忠就去接受李长的澄清，<嘿>到了那个水门在，在桂在桂林路那个地方，那最好李里,里长就说：“啊，你四点你得关门啊，啦，四点关水门啦，啊，我做里长，你四点我当跟我通知，你的乖说，你来跟我通知要给我通知、哦，是这样子哦，是，所以这个就你你你会觉得很不、嗯，所以事后才通知，根本不是事前通知，里长。本来你第一时间里面呢、啊，你的 SOP 里面，你也要去告动员，你要去告知你的里长,里長嘛。然后里长呢，他会去广播，嗯、<哼>他会告诉他的里民，哎,哎,、哦、哎呦，那大罪来哦，啊，啊，咱那水门几点开始要关啊？哦，哎、车哪有更厉害哦？赶紧给开出来。嗯、哎，那个都是市民的财产的，所以,所以连里长都不知道。那<李>柯文哲是不是说谎？李长是知道，李长现在讲是说，哎、你四点多要关水门，哎、你四点,、哎、点多才告诉我这个李长，啊、让我没有办法去来通知这个、哎、那我意思他没
0: 有事前通知嘛？所
5: 以说嘛，所以刚刚。刚刚在清王在讲的，就是说，现在台北市政府就是一个障眼法啦。你明明通知的是淡水河的啦，啊，你这通知淡水河说，我四点要关了，啊啊，你有铁闸关，你再通知是淡水啊，基隆，那结果你那个百灵桥那个地方，你百灵桥那个地方是基隆河的地方，那边没通知。你到三点五十五分的时候，你再去通知人家，你当然到最后，你如果大水来的时候，你水门一关呢，一般民众，你如果讲点要，你你通知四，点五十五分敢通知四安怎？我光出去，你真的不要说用跑，你骑机车去到那个地方都不止五分钟啊。所以我，我我会认为说，这次台北市政府那最大的一个原因在什么地方？就是其实他都完全没有认错。就是说碰到这件事情，舆论沸腾了，市民在干掉你的时候，<對>第一件事情他干什么？责任往外推，外推这个就是诿过
0: 。哎、欸，但还有一个很重要，我觉得非常让人家觉得害怕的，关水门，你里面没有清场，你就关了，这个是很。那有多少
5: 人如果在里面？这个那不就完蛋了？这个是非这次就发生了，是不是？大家和平公园这非常严重、欸、你在松山那个那个新义里的里长就出来讲了<嘿>哦，哎、欸，这你妈很奇怪啊，<嘿>这个那个。台北市议员也出来指控啊，就是说我们在这个地方在办这个啊世界音乐节，那要办世界音乐节，你说哎呀，因为大水来了不能办，合理吗？那个地方都是河边嘛，所以不连任何的建筑都不可以。你现在搭了任何的一个硬体的，你就算音架在那个地方办完活动，你要马上拆除。那个地方都几乎是大水来都是,水水是行水区嘛，行水区来了，那种音轨啊，那个地方都是行水区，所以本来就不可以合理。但重点就是说。你把这个整个活动取消，你那个那些搭阴架都已经搭好在那个地方要撤除的，你怎么会你怎么会笨到说那些整个场地里面你该去清场，我立马强调就让给损损呢？<嘿>结果你把人放在里面，你把水门给关起来哦，这个这个是非常非常的一个离谱啦。他反正他的讲法就是一定很简单，反正李焕景告诉伊哦。虽然过水面啦，你一点也燥啊，老外重新你，台台市政府的想法是说，门关
2: 起来没地方跑啊。不，他的
5: 想法是说你不会那么笨呐，你会自己去找出路啦，你不会在那被淹死了。那所以才有人趴在篮球架上面呢。所所以呀，这个就是台北市政府的一个心态，所以讲那种话你会觉得说超级没有温度。嗯，也就是说，四华那天冷血了，那一天真的是没有市长。嗯，所以为什么今天大家说你说台北？水灾，台北下大雨，哎、欸，欸、反而你这要去北头土石流，那、啊、你跑南头，大家都觉得说市长该在北头，你跑到南头去，<對>那人家会觉得说你如果赶回来了，嗯、稍微讲一句话说啊，拍谁哈，这个哈、哦，这个极端气候很难预测哈，赶、嗯、回来了，赶快来做哦，哪里做的不好的，我在这边坐镇指挥，民众会觉得说，好了，起定我挂灯啊，我将咱的性命财产都当成一回事，嗯、结果你不是。嗯回来马上讲的， <S 嗯 <S, ，S O P 啦，国民你自己要为你自己的行为的一个负责了。讲到最后，嗯、哈， 2 0 2 4提早发，提早再出动了啦。你看，民进党是把我打不死的啦，柯文哲无所不在，嗯。对台北市民来讲的话，你跟民进党之间的恩怨，或者你讨厌民进党，你说你跟民进党们打来打去， uh huh、跟台北市民何干？<对>我们在讲的是这一次水灾来的、<对>水患来的时候、大水来的时候，你这样的一个救灾的一个程序，<对>尤其是你该在台北市作证、作证的时候。立下你那把那挂等哎，你从他当天的言论到现在，你会发现，德熙公，他没有一句话认为他是不对的。对，这一点是让人比较受不了。的确，啊，智商一五七跟你会不会犯错是两码事啊，那个。但是事后的态度让人受不了、嗯。的
0: 确，发生事情哈，我相信台北市民不会去苛求说柯文哲马上就要抵达这个所谓的灾害现场。那重点是你回来之后竟然还在推三阻四，那甚至呢啊、呃，接着就是开始检讨民众了哈，觉得是民众你要为自己负责啊。李明凤姐，现在柯文哲所犯的最大问题是让台北市民觉得无法接受。那他现在把这些不满的啊，或者说是淹水的，通通把它打成绿营的。然后都觉得，哎，是因为选举到了，所以你们开始对柯文哲进行所有的政治攻击吗？我觉
6: 得这这个人很离谱的，最史上最离谱的市长。我觉得这个呃淹水，然后关水门，然后这个叫大提醒大家要移车这件事情，不是每次台风天或是大水的时候都是例行的事情吗？然后有发生过这种意外吗？不止没有车，连人也不曾在里面被困过啊。结果今天你柯柯文哲主政的台北市最后一年了，你出这种事情，你还不认错？好，你在南投，那你有授权那个副市长叫彭振生？那你要问那个彭振生啊，他到底有没有按照这个 SOP 来嘛？如果没有的话，你应该惩处给我们看啊！你应该把这个这些指挥不当的人，通通惩处一下，表示你负责任。表示你对我们台北市民的财产跟市民的十条人命，哎，十条人命如果没有逃出来，然后都都在里面也被淹到了，你市长能负责吗？然后你要跟市民说，哎，都是你们自己的错啊，你们自己没没有看简讯，没有看什么，结果我发现基隆和那个简讯四点就已经关了，四点四十一分才发给大家简讯，那你关门之后到。叫大家去哪里开车啊？其实柯文哲做市长做到这八年来，已经不是 SOP 了，台北市叫 SOS 了，就是要求救了，拜托救救命了。像内湖这个事情，那个附近是内湖跟汐止的交叉地，那个山崩不会只偏一边倒新北，那个也会倒台北。他有没有去？他根本也没有去啊！市民都看得很清楚啊！这种市长做下去，我们市民多做几个月，我们都多受苦几个月。对，啊、对而且未来还有更多的台风要来，大家大家敢把车子停在那里吗？啊、<哈>大家还还相信这个市政府的通知吗
0: 对、啊？对，柯文哲的任期虽然说剩没多久了，但是呃，做一天和尚敲一天钟嘛，你又不辞职，那你要坐在那个位置，但是你又没有坐好，那问题是台北市民很明显现在就开始受苦了嘛。哎，这个原志显然，这个台北市民现在啊，申诉无门，然后碰到这个、嗯、呃柯文哲这种态度，显然要求偿也没有办法嘛。问题是这种高傲的态度，台北市民还要继续忍受下去吗？必须忍受，就倒霉嘛。因为他
1: 的任期是到十二月二十五号才结束嘛。对、嗯。那柯文哲会一直乱到十一月二十六号，因为十一月二十六号才投票。嗯、柯文哲其实就是烂。那你从这个事情来看、就是，就只就是烂啊、哦。第一个，他不重视这个灾情，也没有要赶回来。第二个，就是他饭后态度不佳。他一副就是怎么样，我就是这样。你拿你咬我啊，你不然怎么样啊？我,我就是嘴抽啊！你能你我就是不然你罢免我、啊。他他态度就是这么烂。可是柯文哲他一直遵遵循遵循的他一个守则叫做阿北务实阿北可爱。他一直以为说好像他只要把他这种内心的那一面呢告诉大家，大家就会支持他。这是他以前在网络上面受到欢迎的一个套路嘛
0: ？的确，网络上这两天<对>也的确有人在。哦，讲阿
1: 贝还是很务实啊，怎么样？欸、但
0: 是底下的通通都是骂的
1: ，是骂回去。阿贝务实，阿贝可爱，是必须建立在你的价值被大家认同、大家有共鸣，才会觉得你务实、你可爱。嗯、可是你做的事情烂。然后你还告诉你说我很烂，我就烂。那那我觉得，我觉得对不起大家不会。那那你们蓝军会声援他吗？
6: 当然不会，他那么烂
1: ，他抽烂的。
0: 那我要讲，我
6: 看你们很多议员都支持他
0: 啊。于小薰有声援不是吗
6: ？对，才满
0: 才才晚三个小时
1: 是吧？蓝军很多人呢，蓝军很多人呢。袁志不会去声援这个科批哦，我我你不会哦。科批是大家投台北市民投票选出来那一部，至少有一部分支持他嘛。那那一部分人，那一部分人，当遇到灾情的时候，很可能那个水门外的很多停车的车主也是投票给他。那这些车主难道不希望政府可以早点通知他去移车吗？如果说在灾情快要发生的时候，政府失能，那你就你就愧对你市长的职责嘛？人家有投票给你嘛？所以我觉得柯文哲这个是难辞其咎了。但是他一副就是说，我回来干嘛？有 SOP 啊？哦，柯文哲，你是遵循着老子,子老子的哲学是不是？无为而治道可道非常道，他可以这个遵循一切世界万物依循的道而走，不用我来插手。那你可以离开的嘛，好不好？你把你的薪水捐出来嘛。你如果是保持这样态度的话，更何况他，我觉得他更恶劣的是什么？他昨天一前两天的一副就是，哎呀，我也是，我知道出来我也没用啊，但是人家都叫我出来作秀啊，我知道作秀给你看，哎。这什么心态？这好比说、那个，那就很无奈、哦。对，好比说，亲王要请我吃大餐，对不对？我一开始说、哦、不好意思，不要啦，无功不收入。然后，然后最后我吃了，亲王逼我吃的，好不好？这个大鱼大肉是我逼我吃的，我没有赚到，<笑>我很委屈。<笑>他就是这种心态我做秀是被你们逼的，<笑>你们要我就给你看。有有这种市长吗？哎、欸，市这是这是小丑还是市长？哎，是市长以前我们都认为说很崇高哎、欸，他是那么多人的托付才能够当这个位置，现在就出来耍耍宝啊，然后打打嘴炮啊，事情不用做啊，然后然后随便呼弄呼弄就过了。元智<後><後>还有点正义感哈、哦，不像其他蓝营的还去声援柯文哲。来来
0: 来，范老师怎么看这柯文哲这种情况？显然多数人是看不下去嘛，但是好像有部分的蓝
7: 营人是在声援柯文哲哦。我也觉得很奇怪，为什么莱茵的人现在跟柯文哲站在一起？你你要为市民来监督嘛？你这个时候跟柯文哲站在一起，你请问你，你把市民的权益放哪里？你把那五十台车的车主放哪里？这些车子对对我们一般民众来讲，哦，它不但是它的交通工具，甚至是它的身材工具。哎，有的是货车啊，它运货的啊，他现在没车怎么办？它可能这被这个礼拜没办法没有生意可以做嘞，它他的荷包怎么来来顾及？所以我真的觉得。柯文哲到目前为止还嘴硬，每天 SOP 上升，可是你就没有按照你这个关水门的 SOP 嘛？六三二啊，你的六三二的 SOP 在哪里？所以你说还有人说，哎呀，你不会看那个鱼那么大，你不会去移车吗？你对你的车不心疼吗？可是问题是我们相信政府啊，我们相信市政府会告诉通知我们吗、啊？我们相信市政府用各种方式联络我，甚至我相信到最后一刻，如果我没有办法去牵车的话，市政府会把车子把它拖出来，我付费嘛，就这样而已嘛。大家是相信市政府，就你认为？你现在还告诉说啊，市政府不值得相信吗？嗯、所以我觉得柯文哲到今天还在说，他说我们有通知哦，听管处有通知哦。可是人民说他四市民是不信邪。哎，对，他说不信邪，什么意思？哦、你通知的时候是几点钟？刚才讲过三点五十五通知基隆河，四点关水门。如果我住在附近，我赶到水门的时候门已经关
8: 了
7: 。我不可能住在水门旁边吧？对，我花个十分钟到那边门关了，我怎么办？我要把门打开吗？我打不开啊，那个门那么厚那么重，所以我觉得这个完全是不负责任。那另外，如果我今天跟柯文哲一样人在南投，我简看到简讯三点五十五分告诉我说四点要关水门，我怎么办？我坐飞机回到台北吗？我坐高铁也来不及啦。所以他完全是不把民众的需求，我就搞不懂过去的 SOP。我刚刚讲过，就算你不通知，通知不到，你把车拖出来也好吧。嗯哼。为什么这五十台车过去可以拖，这次拖不出来？你告诉我理由吧。看起来没有动作嘛，没有动作嘛。那柯文柯哲还说，以后发讯息给你，你一定要跑。为什么我看到讯息，我已经来不及跑了？哎、他说要建立关文化。文化
0: 对啊，哦、民众收到简讯你就一定要跑
7: ，把所有的责任全部拖拖呃推给人这个市民，这完全是不负责任。嗯、<哼>我觉得一件事，问题不在大大小，关键在你的态度。嗯、<哼>你到今天还打。打死不认错，我觉得这是民众最不能够接受的，而且这会直接冲击到这个黄世仁的选情。你刚看到他那个世界音乐节，还有这个工人啊，十几名工人在这个合体里面。他也没通知啊！你好歹有人骑着摩托车啊，把里面的市民，恐怕、嗯、<哼>有人在那边慢跑。嗯、<哼>你们应该请他们赶快离开。嗯、<哼>没有哦，表示连这个都没有做到、
0: 欸。我相信那十个人事后想起来应该是 “Oh God” 在对啊，生死一瞬间，有可能真的就被大水冲走對、啊。那个
7: 那个一定觉得很很恐怖嘛。对，所以你看到，同样是我们同样那礼拜天，台七线在宜兰大同乡，我们看到有好，大概有297个民众受困在那边。嗯哼，结果是怎么样？苏丹昌下令，两边开始开挖，结果呢，到了这个礼拜一、呃、凌晨的十五分，本来是礼拜天受困，凌晨十五分的时候，全部这两百九十七个人，还有九十六台车子，全部都可以鱼贯的、啊、离开这样那个灾变的现场，嗯、<哼>这是执行力嘛？我<嘿>我不可能说，哎哎,哎，各位朋友，你们在这边好好的享受野外的这个生活的乐趣。大雨磅礴、欸，哎，没有饭吃，没有水喝，有人连药都没有。嗯、所以孙杨当时候下令蔡英文作证，这个这个内政部长徐国勇作证，要求一定要当天要把这个路给打通，嗯、这叫执行力嘛？嗯、不是像开玩笑摆烂啊，还有问你，黄珊珊是八月二十八号离开去副市呃离开副市长，嗯、到现在为止一个多月了。蔡炳坤是七月十一号，因为他不幸啊，是、呃、那、这个生病然后这个啊啊、呃、倒倒下送到医院去。但我们希望他早早日康复。可是也目前来讲也将近三个月。那我问你，这个副市长是你的左右手？台北市有两百四十六万人，你要去南部助选，那你的事，那你要把工作交代给副市长吗？刚,刚讲过彭，彭振生是副市长，他当天在做什么？当天礼拜天一早，我看到那个雨，我就说哦，这一定会，我就想那一定会自灾。洪震生是当过公务局局长哦，他没有经验吗？他有经验啊，他为什么不做政，不做政指挥啊、嗯<哼>？那你今天如果说啊，我个人觉我现在已经启动了竞选总统模式，我认为他已经启动了他已经无无心于这个市政了、嗯。对，那你把这两个副市长选缺的副市长先补,补齐嘛，补人嘛，对，有三个副市长来帮你分忧解劳嘛、嗯<哼>，你大你要去做学生你的事情嘛、嗯，嗯、可你没有、哦、两个副市长选缺在那边。然后就一个副市长，他他又没到现场，也没到指挥中心。<对>然后你这个你自己在在南投在这边住。选、嗯，我认为他当天是打算不回台北的啦，他想说啊，反正我已经要选总统了，我现在市政已经无没有也也也没有任何的这个想要推动了，嗯、反正我就摆烂。就没想到发生这个强降雨。直到后来，我觉得他看到民众民意汹汹，他不得不回来嘛。嗯、回来他回来说：“哎呀，你看到那个视察都是作秀。”然后昨天还说：“我就是作秀给你们看，你们想看吗？我做给你们看嘛。”嗯。一副就是说。看不起市民啦、啊！你们就是要，你们就是层次很低，你们就是想要那种作秀市长。我不愿意，我我很清高，我高高在上。可你们要看啊，我演给你们看，满意了吧？你们看到了吧？就这种心态，完全、嗯、<哼>是把市民当好像说你们是二流三流的，哎，我是清流。嗯、所以，我真的觉得柯文哲这种态度，然后你看他今天我完得说啊，什么我是什么第四组候选人啊，我是民进党的恶魔啦，呃、打打不死啊，嗯嗯、他露出那种笑容。嗯非常的邪恶，洋洋我就是觉得很邪恶。嗯、啊，你、啊、完全就是那种完全是政治这边啊！你看吧，你们弄不死我啊！哎、欸，我就是一我就是就是我永远存在啊，无所不在啊！嗯、我真的觉得他那种让我看起来是一个非常邪恶的一种态度。真的我，我我比较，我们都希望人能够真善美，好、啊，至少你能够真，你能够心存善念，然后展现美好的一面。是<的>可是我看到他那个样子，真的不是一个大家长，他还想要觊觎总统大位。大部分的台湾人，我相信是看不下去了。台北市的市政，在他任内八年，每一次不管是天下杂志、远见杂志的名调，台北市是二十二县市最后一名呢、欸，真是不容易啊！每次都夺冠，每次都倒数第一名，所以我真的觉得他有脸在那边啊、哦，在那边责备市民，还有脸在那邊批评市民，我真的觉得他已经不把市民当头家了。他认为他自己高高在上，我觉得他根本看不起市民。他认为你们把我选出来，你们自己要负责任，你们自己要承担你们的责任。我真的觉得，真的台北市民真的是很悲哀。我们真的是全台湾二十二县市，可能是最可怜的市民。
0: 好，现在市长选举呢进行到后半段了，相信一般民众呢一定是要选出一个有反应力跟执行力的市长嘛，哈，绝不可能选出一个像柯文哲那样的市长，到最后还来数落啊，还来检讨市民。那现在我们看到在台北市长的部分呢，黄珊珊哦，还有陈时中跟蒋万安呢，在这次的风灾当中到底表现如何呢？那黄珊我们知道她当天是在六点五十八分，算是最早到内湖的康乐隧道去勘查。哈。那陈时中是晚一点，大概晚一个小时，大概在晚上七点零五分就抵达了。再来讲万多，蒋万安呢是呃拖的最久哈，到九点多哈才到这个康乐隧道看灾。他后来隔天就赶快又再去这个哦看灾了哈，似乎有点心虚，想要弥补的感觉。后来他就说呢，怕去了会耽误抢通啦。不过这个蒋万安是不是想太多了？你不是总统吼，应该不至于会影响这个救灾。那瑞哥，刚刚你有特别提到黄珊珊的选情被判死刑了吗？特别是呃民众党。柯文哲在新竹辅选的时候，还说要下架民进党，哎，那现在民众恐怕要下架的会是民众党吗
3: ？没错，因为柯文哲的心中呢，只有民众党，没有民众。再讲一遍，柯文哲的心中只有民众党，没有民众。从这次的这个台北市的大水的这个灾情啊，就可以看得出来啊。那么事实上呢，黄珊珊是选情日判了死刑了、啊，这样讲不对。嗯、这样讲，那个蒋万安不是爽死了，哦、对不对？对，重创，重他只是重创而已啊。<嘿>因为以最新的民调看,<嘿>看起来，黄珊珊的那、這个呃那个相关的民调支持度确实因为柯文哲的方式掉掉掉下去了，好、嗯哦，而且掉的蛮多的啊、哦。那么你说有没有影响？当然有影响，为什么呢？因为你黄珊珊竟然去附和柯文哲的说法，嗯、你。你也不能怪他，可问题是，那么他不符合他的说法，那怎么办呢？跟跟那个切割吗？嗯、<哼>那问题就在于柯文哲如果是对的，黄珊珊，那么你就你符合他没有问题。柯文哲如果是错的，你身为一个那么你这自认为接班人要选要竞选台北市长的人，你就应该出来勇敢的指证他嘛，嗯、<哼>不对就不对，是就是，非就非嘛。你看我们叶仁芝多么义正言辞啊！我从来没,没有那么肯定他的讲法，你知道吗？嗯嗯、不管你国民党其他人怎么讲嘛，叶仁芝今天讲的就是事实啊，嗯、<哼>对不对？嗯、对那很简单嘛。那么黄珊珊，如果黄珊珊像柯文哲讲的说，啊、呃，你们到现场去就是作秀，那黄珊珊去做秀吗？那为什么他要敢去？他跟陈时中几乎前后都到嘛。对，那为什么大家都要去？对不对？为什么去？去那，蒋万安说他第一时间不去是为了怕这个影响救灾，那这是谎言嘛？如果这样的话，黄珊珊以前是副市长，现在是候选人，陈时中但大家去就是会影响救灾吗？你难道要冲到第一线说，诶、欸，那个三猫啊，那个怪兽、啊、停一下，我要拍照，我要作秀，我要接受媒体访问？当然不是这样嘛，你当然在一定的范围之外，然后呢，那么了解到底现场怎么样，有没有需要可以帮忙的。所以蒋万又慢了好几拍了、啊。你台北市真的都不需要帮忙吗？像柯文哲讲的一样說，说啊，由市长来下令怎么样？后来是中央调相关的器具来帮忙、欸，哎、嗯<哼>，不是你台北市就自己可以 handle OK？、欸、你知道吗？嗯、<哼>所以中央跟地方要一起合作嘛。所以中央有灾害应变中心，地方台北市消防局也有应变中心嘛，嗯、<哼>一起来合作嘛。对、嗯<哼>。那么事实上呢，也就是因为这样子，那现在没,沒什么可以打的，就开始打其他东西了。嗯、<哼>昨天非常可笑的、非常不可思议的是去打。这个呃，陈时中穿皮鞋哦， oh, 对，我告诉各位一个故事，哎、真实的故事，哎、老记者都知道。九二一大地震的时候，是不是造成全台湾两千四百多个人不幸罹难？嗯、灾区啊，我也都到到灾去啊。哎、我一个月，我甚至于一个月后重返这个呃东势啊，重返这个石缸的时候，丝绸都还在，你知道，丝都还在。嗯、然后呢，那时候因为九二一大地震造成这么大的一个灾害伤亡啊，中部重创啊，台北市还有东兴大楼等等啊，到了灾区去了以后呢，那么下雨。下雨了以后，是不是泥泞不堪？又再将那个呃那个大楼倒得到塌了，根本没有办法去处理很多地方嘛。政治人物的看灾政治学，我不讲是谁哈、哦。政治人物有一个政治人物来了以后呢，然的水从打开门以后，他下来，他穿皮鞋啊。可是他下来以后看到前面都是泥泞，都是水。他看了看呢，他就下车以后呃看了看，就上车就走了那老记者到现场看到。另外一个政治人物来了以后呢，哎，不错，像黄珊珊讲的嘛，车上有雨鞋啊，还打绑腿呢，然后下来有雨鞋、呃、看看啊，这这边走走，那边走走。第三个人下来了，穿西装裤，然后呢白衬衫，再加上这个皮鞋，他下来了以后呢，看前面宁宁，想到不想就走过去。第三个这样做的人当选中华民国总统就是陈水扁。如果按照你的理论，陈水扁穿皮鞋很可恶哦，很外行哦，没有准备啊，到底 h o 陈世忠今天怎么话讲的话不是这个意思吗？嗯、<哼>你如果还有时间换鞋子，那還很可笑了，你知道吗？还要换鞋子，还要怎么样？如果真的那么呃救灾如救火的话呢，你根本想都没有想那么多了，就直接该怎么样怎么样，不要去影响别人，我可以什么帮助的。<對>所以陈世忠不是带了这个相关的土木工程的一个顾问到现场看看有什么可以帮忙的嘛？是，这就是政治人物嘛？还有。像柯文哲讲的，我们都不要。那以后我们都不要再害因变中心了、啊。为什么呢？因为很简单嘛，我只要用奈来关心一下，我可以指挥的，那分层负责，那我们就搞。就哦、搞砸了怎么办？搞砸了再来骂说国民应该每个人都有国民应尽的义务，自己要搞好。谁叫你要受困在水土石流？谁叫你要受困在哪里？那我问你啊，受困在名池的那两三百个人不是很倒霉？嗯<哼>对不对？谁叫你要去玩？难道用这种方式去说他们吗？嗯、所以呢，事实上很简单。哎那么就在政治学，但是从这点可以看得出来，<对>柯文哲的心中，我问你大家一件事。今天如果是二零一八年，柯文哲要竞选连任第二任，嗯、他敢这样吗？对，他敢这样吗？嗯、对不对？對就因为他不要了，不要再竞选连任了，他心中只有选总统，嗯、只有选总统，<對>所以他管理台北市民
0: 去死。的确，因为现在現在正在选市长嘛，那又碰到这种强降雨，那一般的民众是关心什么呢？关心我的车子、我的房子是不是有可能会受损？这比较。重要嘛？但现在蓝银却在打诚实中穿什么鞋子，在上头大做文章来来玩这到底怎么回事？哦、呃，蓝银猛打哦，说你穿皮鞋没有庶民精神哦，但问题是昨天到晚好像没有下雨啊，哦，那又穿雨鞋，大家也会说这是作秀啊，所以呢，蓝银是。搞错了方向嘛，哈，人家在关心房子、车子，结果呢，蓝茵在关心鞋子，哈，然后又说在这个素明见灯的，那我那就要看看蒋万安啦、啊。蒋万安对于这种呃即时的这种这个状况哈，
5: 是不是每次都反应慢慢拍嘞？其实昨天我们啊到桂林路这个地方啊，其实去的时候，你看左边的刘二人穿布鞋，哎，也没有人会去讲刘二人为什么穿布鞋。你如果去问刘二人你为什么穿布鞋，一定跟你干掉。又开始啊！那无路，我全部写力搞阿惯，哎、嗯欸，所以这个大家会觉得说，昨天跟今天大家的焦点放在说陈志峰，哎、欸，他怎么他的鞋子到底为什么是穿皮鞋，没有穿雨鞋？陈志峰又跟你讲说，我们到现场的时候没有下雨啊，积水都已经退了。嗯、我这一张再给大家看一下，这个是我在水门外，我去看每一张每一每啊每一部车子，每一部车子，他为什么？他不开走，他到底停管处开车的时间是什么时候？地上是干的啊！我刚不是我我刚不是给大家看过了吗？最后到三点四十五分还在开单。嗯，再看一次，地上全部都是干的。干的,地的、哦，地上全部都是干的。再看这一张，地上全部都是干的啊！没有下雨，地上也是干的，水退了。啊，陈世忠到现场是要了解车子为什么没有出来，水门却把它给关住了。嗯他去关心车子啊，结果你现在国民党，你这边在关心他的鞋子，嗯、你这就好奇怪
0: ，搞错方向了吗？
5: 我们中午十一点五十分，我们就到阳明山上去。哎、到阳明山上去的时候，我们到胡天里那个地方，因为土石流嘛，哦，我们看到啊，去关心一下里长。结果我们去的时候下大雨，陈时中下车的时候，当然就是雨衣，当然就是雨鞋。嗯、那你到没有，倒没有下雨的地方，没有积水的地方，你偏偏要陈时中穿雨鞋。嗯嗯这个有一点刻意去模糊焦点，说啊，为什么这个整个啊台北市民有这么一场大水来的时候，社长不在啊？你借机要来转移焦点。那国民党当然觉得见猎心喜啊，吼！你看哦，没有穿鞋子哦。陈松，我觉得没有,没有穿雨鞋啊，穿皮鞋。没有穿，雨鞋。然后，然后呢？陈松今天的想法就是说，后来我喜只穿皮鞋啊。他也很平实的告跟媒体来解说，就是说，我去的时候真的是。没有下雨，我到万华的时候没有下雨、哦、啊没有下雨的地方，我去穿雨鞋，确实哦。陈忠这个想法，他是我我我事后我问他的感觉啦，他有点哭笑不得了。他的讲法就是这样，你看，阿都无落雨，我来穿雨鞋，阿都搁假讲我做秀去啊啦。我，我请泼也都很正。他的想法就是我是一个很正常的人呐、啊。嗯、没有下雨的时候，你偏要求我穿雨鞋，这也好奇怪啊。嗯、所以他今天跟媒体讲，他也是这样讲。他就这，他、嗯、就说，不管我穿什么鞋子，我都是被他撩了。嗯、你如果说今天他在穿着皮鞋，看到一大堆水在水在那个地方，哎呦，我的皮鞋比较重要哦，我不走下去。你来谴这个人谴责这个人人格有问题啊？陈忠、嗯、就跟你讲说。当天没有下雨，所以我没穿雨鞋。但若是有下雨，就算我穿皮鞋，哇，重点嘛是我嘛是跟你聊累了，有什么不对？所以我会觉得，在在从这一场的一个大雨来以后啊，你会发现呢，每一个人算计的都是不同。你去看蒋万安，很好笑。蒋万安的说法啊，其实在黄珊珊六点五十八分到的时候。郑志忠在已经在附近，他第一个汇合的不是王夏伟，他第一个汇合的其实是李建仓。嗯，那我们知道他那个地方，大家总是不想强碰嘛，就是说，哎、嗯欸，知道敏凤你在那个地方逛麦琪啦，嗯、这个都是候选人之间的一个默契了。嗯、那好啦，他七点零五分出现在在黄山去过的地方，他出现了啊。那其实那个时间点在哪里呢？我们群主里面，我们的支持者就是说，哎、欸。阿赖讲完，那个你内湖家底下那平安宴。嗯、所以有人就讲说，哇、哦，你唔动就你紧叫金刚不坏之身，打开底下那看灾啊，<對>你招啲招平安宴。嗯、其实他也是陷入学抉择啊，嗯、就是说，讲完当初的想法可以想，他知不知道内湖发生灾难，<對>整个隧道坍塌，<對>他知道，可是他会觉得唔甘，就去突然间凿开，他填开。其他的候选人都没有来，只有我来。嗯、哦，你看这个我一定是<就>我报喜啊，哦哎、我报喜啊。啊他的想法就认为你们都没来，当然我要赶快来，嗯、拜托拜托拜托。嗯、<哼>他想法就是如此啊。嗯、你你说他这个这个叫做判断。嗯、我也不说他这个完全都不对。嗯嗯他迟晚到而已嘛，嗯、每一个人有时候也，你不可能要求每的每一个人在比哪一个人早到晚到，<對 S 2> 就我学我是说，城市城市中的语气就是觉得说，某些人有某些的行程，这个没有办法去评断，对，这个是选择的问题是，可是你事后就会跟人家讲说，哎呀，我是给他起会耽误了抢通，嗯，会扯，那你隔天十一点五十分的时候，隔天要去。你十一点五十，他十二点到那个那个那个胡天里啊，你是不是上阳明山的吗？<對>我是先到，我是十一点，差不多十一点半就到。蒋万安是十二十二点到，然、啊、后我跟陈志荣讲说，那你就慢一点啦、啊。那蒋万安在这个地方，你就慢一点出现好了。对。那那个时候大家也都在那边救灾啊，你就说我去关心，又没有人叫去叫叫你。假如说人家那边看灾在抢灾的时候你，你你你给给给搞一些塞盖一屁我打压工资关我们，妨碍影响人家的一个啊抢灾的一个进行工作，没有人会这样去讲你。如果去单纯去关心，你刻意去讲说，哎呦啊，我怕去了我、喔、会耽误人家的抢通，少了你就照实讲，你就是在跑选举，这叫政治判断。好的，也可能是你判断对了，你赚到。可是呢？当你在批评的时候，话又讲得那么漂亮，我我担心哈、啊、去啊耽误人家的抢通，跟隔天的话，兜都都都不起来。台北市民现
0: 在看的就是你候选人的判断力嘛，你的判断是不是正确呢，还是错误呢？你有没有关心台北市民现在最在意的，就在风灾之下。台北市民的房子跟车子就不是，反而去在意陈时中的鞋子。那米凤姐显然蓝鹰搞错方向喽，他没有去监督柯文哲，反而去监督陈时中的鞋子。所以到底是怎么样？他觉得这样子是、啊、可以得到市民的支持呢，还是反而得到市民的反感呢
6: ？当然是市民的反感啊！现在虽然选举在进行，但是这些都是老百姓的民生问题我的财产，我的这个通道是不是淹到了？那当然要解决啊。那你黄珊珊六点五十八分到那里，那陈时中七点零五分其实是差不多时间呐、啊。就是那你知道、哦，如果说像黄珊珊为什么会第一时间到那里？他他,他是他是内湖出生的，大家住如果住到内湖就知道这个是一个捷径，这个是从。这个内湖的中心到东湖的捷径，所以它不是必经之处，所以它没有抢通不抢通、急着抢通不抢通的问题。那但是那边的确有一些少数的这个住户，然后要有有一些土石油，那可能也会有一些少少数的交通流量。可是那个时间点，应该交通流量非常少，所以你去现场看灾，就是就是在关心当地土石油的情况。跟整个灾情没有所谓耽误抢通的问题，所以蒋万安跟蒋万安那些内湖地区的议员，你们都有没有搞清楚啊？那个地区是什么地区嘛？所以说你你自己晚去了，你明明还在参加什么活动，那灾民这个受灾的程度根本没有放在你心上，那你自己晚去了，你你还要去找一个理由说啊，我是怕为了耽误灾情啊，怎么样怎麼样？可是我告诉你，内行人住在这附近的人都笑死你了。嗯、你根本就不懂这个地方，哦、你才会这样子讲嘛。嗯、因为那地方根本不会有耽误灾情的事情，也不会有强偷。它不是那种很很拥挤的大马路，或是很重要的渠道。嗯、那只是一个山崩的地方，所以根本没有耽误的问题
0: 。穿什么鞋子其实是已经小事了，对就像是不,、呃、不重要的微不足道的事情。就像陈松
6: 自己讲的。嗯嗯重要不是穿什么鞋，是你要不要撩雷 K、嗯。对，撩雷 K 的西村当，我们当时在讲这个问题是什么？是宋楚瑜跟连战。嗯哼。连战就是穿了皮鞋不敢撩雷 K 嘛。<对>然后，然后宋楚瑜就穿雨鞋，他敢撩雷 K、嗯。对。可是如果当时连战穿了皮鞋也撩雷 K 的西村，嗯、连战会声望会这么低吗？嗯、<哼>所以我觉得说重点绝对不是穿什么鞋，<对>是你在救灾。对于这个灾变的应急跟判断能力，那你那么多的议员在做跟你协助，这个地区要不要赶快去？这个东西都是团队的一个运作。<对>所以你可以显示蒋万安跑那么多久，跑那么久，为什么在内湖的支持度起不来？哦、<哼>他根本就不懂这个地方，<是>跑也是白跑了
0: 。来，青黄，所以我们看到，当现在选举正在进行的时候。柯文哲这种作为，其实显然是惹怒了多数的台北市民嘛。那身为在野党，同样是国民党啊，蓝鹰竟然没有去监督柯文哲，没有去质疑黄山，反而在这个城市中的鞋子上面打转。老实讲，台北市民不愤怒吗？
4: 第一时间，其实在当天呢，真正的状况是城市中是取消了原来的竞选的行程，然后改到万华桂林路的疏散门那边去看哦。所以他的状况是什么？他是本来原定有了行程，可是因为看到灾情的关系，所以他改变了原来的行程。所以你去在他皮鞋上面这件事情打转，坦白说是很奇怪的。而且最重要是，他去看灾的现场，坦白讲，那个现场是干的嘛？那现场又不是说那个泥泞不堪。你叫他在现场穿了雨鞋，我跟你讲，那个一样会被国民党挑出来说这叫作秀，那不是结果是一样。所以问题是在什么？问题是在当天你看到陈松生，那你看到他是应变非常的快，看到灾情我把原来行程取消去看灾。可是，在讲话的部分你看到。到是什么？你看到的是在当天，他应变时间非常的慢呐、啊。当天他还在陈天宫的平安夜呢、啊。然后平这个平安夜完了之后，哎、呃，当时大家也在讲说已经下雨下得乱七八糟了。嗯、这个时候你还在平安夜，你问你问一般的民众观感会好吗？嗯、不会嘛。所以你去看看客观的事实的时间，到康乐隧道的勘灾的现场时间，黄珊珊跟陈时中都一样是在七点前后到，可是讲万是到九点的时候才到。我请问你这一件事情，在台北市民心中来讲会不会扣分、嗯、会扣分嘛？因为你连勘灾速度都比人家慢嘛。嗯当天的灾情什么时候就已经产生了？下午就开始有灾情了，<对>所以你可以看到的是，那你到九点才有反应。嗯、<哼>那你如果是台北市市民的话，对这件事气不气？<对>当然会气、啊。如果他以后真的当台北市长，<以>面对这种风灾，他也有可能反应也很慢呐、啊
0: 。是，那台北市民可能就会受害、哦而。而且，
4: 中将，你要想说这件事情，其实之前的一一连串的事情，比如说那个蒋万之前他在拜票的活动里面，啊、对看到那个我们说那个老妇人对不对昏过去的事情，他现场的反应，你说两个字形容叫愣住。然后呢？后来你会发现，讲完很多事情，大家都在形容词就是愣住，因为没办法马上有反应嘛。嗯、所以这就是为什么他昨天的那个反应呢，也会让大家觉得你是不是愣住，不知道要选择什么判断。嗯、你的判断是选择我要到勘灾现场去看，还是我先把我行程跑完了之后，我再去现场看？哎，这就是一个选择的问题哦。可是，在这个事情的选择上面，面对民众来讲，它就有观感上的问题嘛。这观感就是我判断说，你如果是一个市长候选人的话，未来你要当我的市长的话，你会不会出现愣住的情况？然后呢？你的那个勘灾的行程往后延了之后，哎、欸，现场各位，救命的事情，勘灾这件事情为什么重要？那很多都是救命的事情呢、欸。<對>前面为什么我举宜兰市长江春源的例子？对他来讲，那个吊车司机要不要进去把车吊出来？那个是马上当下要做的判断哦。<是>如果他真的怕这个吊车司机，那个引擎会坏掉，引擎会坏掉泡水，然后让他不要进去。越到后面水淹越深的时候，我问你救命难度是不是更高？所以那个当下都是那个分秒必争的救人的判断，所以这也是一样的事情嘛。<是>这就是为什么当天在看的时候看的不是单纯说你这个候选人有没有到这个灾情现场去关心，嗯、而是说你看到看灾的时候，你有没有那个政治敏感度，知道说你做的事情会影响到两个事情嘛，嗯、一个是人命，一个是社会观感嘛。嗯、所以这就是为什么哦，这个对于这个蒋万来讲，当天的行为其实坦白说对民众来说已经是扣分了。所以为了转移这个焦点，所以呢。去在陈时中的皮鞋上面去做打转，嗯、但这是一个假议题。什么叫假议题？民众今天真的在乎的是陈时中穿皮鞋来，还是陈时中真的能够帮上什么忙，或陈时中在关心什么事情？嗯嗯、当然是后者嘛。<對>民众怎么会去跟他计较他穿皮鞋这件事情。那蒋万都没有去关心台北市民的房子
0: 跟车子吗？反而去在意陈世忠鞋子，我认老实讲，我觉得这是完全不合比例
4: 的。我认为蒋万安他还是有关心，但问题是什么？他现在台市民的权益怎么没有在关心？他在议题的操作上面，他选择皮鞋这个东西，他觉得比较好打。为什么？因为他要扣陈世忠一个皮鞋形象。因为蓝营同样的题目，在之前也是拿皮鞋两个字去打陈世忠嘛。对。所以他们认为说，哎，我用皮鞋这就就直接把你这个陈忠打成皮鞋哥，用三个字把它贴标签化这个印象。可以把陈忠打成像权贵那种形象吗？是，他认为他是用皮鞋可以把它定一种。好，还给他一个名词叫“皮鞋哥”。坦白说，他是要给他一个刻板印象。但问题是，民众关心的是陈志中做了什么嘛？所以真正你看到是陈志中看到有灾情发生的时候，他可以抛下原来的竞选的行程，然后去看灾。可是你会发现，同样的状况是什么？同样的状况是柯文哲还在跑浮选行程嘛？那所以同样是在选台北市的状况，柯文哲的黄珊珊他也知道要到现场去看灾。但我们只问一件事嘛？那我请问你是现在的市长，为什么你不回来？然后现任市长，哎，我请问一下哦，真正台北市的执政党是谁？是民众党，是柯文哲主席。对，那所以你蒋完安现在参选的是什么？嗯、台北市市长哎、欸。<對>那我请问你，你蒋完安难道不需要出来谴责柯文哲吗？嗯、你不需要好好替台北市民在柯文哲上讨回好一点公道回来吗？<對>所以这就是我们讲的，你抓错重点的时候，就算你在皮鞋污泥上做再多的打转，嗯、你也没有办法扭曲
0: 他原来的焦点。对，的确来源自。如果说蓝营啦，国民党哈是在沉重的皮鞋上打转，台北市民恐怕会生气哦、喔。为什么你蒋完安没有去关心台北市民的房子跟车子的问题嘞？
1: 我觉得皮鞋这个事情是倒不太需要去琢磨啦，就是不用去骂陈忠穿皮鞋啦。因为我坦白说了，现在大家都已经进入到选战模式了，每一个人做什么事情都有选战考量啦。嗯，陈志忠去一定也都有选战考量啦，但是他愿意去。黄珊珊的选情呢，只有黄珊珊一直在帮柯文哲讲话，对对对，然后就去对啊，说柯文哲这样去是作秀没有错啊，但问题是现在大家是看说明明就知道你是去作秀，但是你还是要表现出你很关心嘛，嗯，这是一种态度问题，你有没有重视嘛？你如果认为说。啊，因为因为是去也没有帮帮忙，然后不用去做秀，你就不去，那人家就觉得说，那你干脆不要出来选算了嘛。你现在是展现一个态度的时候嘛，因为我觉得本来本来就是每一个候选人在这个时候就要把握任何任何的机会啦。<对><对>但是蓝营对柯文哲是轻轻发过，甚至是视而不见，是不是？也完全沒有也有。其实我们，<嘿>其实没有，昨天我看到，批判
0: 他这种这种言行、欸。昨天我看
1: 到，其实蛮多国民党的市议员骂他骂蛮凶的了，哦、说说那个也没有市长，然后副市长也辞职去选举，<嘿>然后剩下另外一个副市长好像也没有在干嘛。<嘿>其实国民党议员有在监督，啊、哦，国民党没有那么笨呢、啊。民党、民众党现在他们都有推他们的候选人，嗯、而且他们在跟我们竞争嘛。嗯、黄珊珊在跟黄、蒋万安竞争，新竹也有，怎么可能会不骂他？嗯嗯嗯嗯嗯、来，范老师，现在
0: 看起来黄珊珊的选情是是怎么跟柯文哲绑在一起嘛？是不是判了死刑呢？那同样的，柯文哲都喊啊，这个民进党傲慢啊。结果现在看起来是柯文哲更傲慢咯
7: 。当然，我觉得现在柯文哲引发众怒，那这个当然会影响到黄珊珊的选情，因为他当过柯文哲的副市长，而且呢，他也是民众党推荐出来选台北市长。所以这个当然会有影响。所以你看，黄珊珊到今天为止，她的态度非常的低调，她没有出来表态，甚至我看她也没有太多行程，她要避风头。但是你避得了一时，避不了永久。这个问题延续不断，为什么？因为这百台台车子的这些车主，他一定要追究这个责任嘛？要你师傅出来说明嘛？当初的 SOP 怎么进行的嘛？当初的这个公务局也好，各个局处来讲，怎么协调的嘛？所以我觉得这个事情是无法遮掩下去的。那你看。那一天礼拜天的时候，黄珊珊、陈时中都到了这个啊、呃、康乐隧道。为什么蒋完安玩两个小时，还在跑，还在跑拖啊，还在跟人家举手动算哦，还在那个那、這个公庙的那个晚宴前面，照片出来哦，前面还摆着秘鲁，还摆着高粱酒，还有满桌的菜，我还看得起来这、那个我他还在那边吃香喝辣的感觉。可是同一时间七点零五分的时候，正是晚餐时间呢、啊，陈时中出现在现场，黄珊珊六点六点五十八分也是吃饭时间啊。结果蒋安安呢，在公庙的那个哦大宴席前面这边这边呃这边这边,这边举手动算，给他感觉那个落差非常大。这三个人里面谁的资源最多？是蒋安安呢、啊？他是现任台北市立法委员呢，他是不是可以协调各个部会？他可以打个电话给内政部啊，他可以打个电话给给这个、呃、消防署啊。你是中央的立法委员，而且你虽然不是内湖选出来的，<对>你是台北市的立委，你当然有责任有义务要处理一个事情呢、啊。结果呢，他在那边喊动算。反而是陈时中，陈时中他们是这个，他只已经不是卫福部长了，一介平民，一介平民嘛。黄珊珊也不是副市长了嘛，但是他们还不断的在联络，希望能够争取更多的资源。结果是中央派挖土车，不是台北市这个消防局，是中央派的哦，嗯、<哼>直接下命令。所以我就觉得说，为什么会变成这个样子？小杨还失去了一个他可以主导议题的舞台，嗯、<哼>他放弃的这个舞台，还说什么怕会耽误脚这个这个抢、呃、通。嗯、我真的觉得那根本就是在找理由了，所以我觉得今天去打陈时中，想把陈时中打成连战啊，穿皮鞋，我不管你穿什么鞋。昨天没有下雨，我穿个雨鞋不是很 gay 巴一般，不是很矫情吗？没有下雨穿雨鞋干什么？敢假假装你要走走入泥泞，嗯、结果根本没有泥泞啊。那天、嗯、昨天这个万华根本没有下雨嘛。所以，我真的觉得啦，该什么时候就穿什么鞋，穿个拖鞋，什么都不管<对>穿什么鞋，<对>问题是你敢不敢踩进去？嗯、<哼>你有没有深入基层？<对>这才是重点
0: 。对。但是当下的氛围，老实讲，我觉得台北市民根本没有
7: 人在在意陈志忠穿什么鞋子。
0: 当然啦、啊，对不对？但反而没有去关心民众的房子跟
7: 车子啊。所以我我觉得重点不在鞋子，重点是房子跟车子。嗯、不要画错重点。所以我觉得这个时候国民党打这个东西，完全想把陈志忠变成连战化，很抱歉，很难比你。因为陈志忠他。从他就没有像连在那种贵气嘛，他、嗯、<哼>没有那种什么贵族世家的感觉啊。对，所以我觉得蒋万安安反而看出来就是一个贵公子啊。这、哦、个、就是、很多事情，所以你刚刚说蒋万安有个外号叫蒋嫩嫩，他做看一个很深嫩的样子，处理事情很嫩。他有人叫他叫什么蒋愣愣，愣在那边呆住。住你看前在不是有个阿婆，他去扫街去市场，阿婆倒在他他面前，他后退两步，嗯、不知道要怎么处理，嗯、<哼>愣在那边。所以讲嫩嫩也好，讲愣愣也好，现在变成蒋万安的一个外号。但他如果这个被标签化之后呢，他未来怎么当市长？他遇到市政，他也一样愣愣那边。显然他对突
0: 发状况一直都是如此，一直如此，没有改变，没有感性嘛
7: ，完全没有危机处理的能力。所以我认为，蒋万安就算当选台北市长，那也是另外一个灾难的开始。他不知如何处理市政，他不知如何处理危机，他不知如何在市议会。跟司仪官进行答辩
0: 。好，如果黄珊珊的选情是受到柯文哲的影响，可能会直接被判死刑。那高洪安呢？来，瑞哥，呃，柯文哲那天去帮高洪安去站台辅选嘛，也特别这个炮轰民进党傲慢等等。那现在看起来，柯文哲更为傲慢啊。那对高洪安的选情会产生什么样的影响呢？
3: 要讲到全台湾最傲慢的政治人物，舍柯文哲其谁啊？那么柯文哲那天在讲说别人作秀，要讲台湾最爱作秀的政治人物，舍柯文哲其谁啊？就是你柯文哲嘛，自大、自私又傲慢，那么这就是你自己本身的最大的这个等于说写照嘛。那如果你批评他的话，他就跟你讲，我就是这样，不能你要怎样啊？他不是习惯用这种方式吗？就你点不得惯你啊！领导的代级，你台北市民的看感观感怎么样？他那天跑到这个啊新竹去替这个高鸿安啊，那么进行这个助选啊。听说一度哽咽哦啊，一度哽咽。我告诉各位，要哽咽的是谁啊？你爸爸妈妈住新竹市。每一年造领新竹的重阳敬老金，你自己当八年的台北市长，把台北市六十五岁以上的老人家八年来每个人扣克了一万多块钱，你有种，你到八年，就不要让你的爸爸妈妈去领新竹市的老重阳老人敬老金，你应该自己拿出来给爸爸妈妈说，我认为这是不对的，所以爸爸妈妈你们不要你们不要领，但是为了弥补你的缺失，我自己拿给你，这样才对，不是吗？什么叫是非？这才叫是非嘛！结果你是什么是非？嗯、所以呢，你在新竹哭哽咽，骂民进党，问题就在这个地方嘛。那我请问你嘛，当台北下大雨，台北做大灾，然后呢找不到市长的时候，要哭欲哭无泪的是台北市民吧？嗯、<哼>去到现场看灾，很多政治人物去，你能够去那个地方那个挖快手吗？不行啊。但你知道去那个地方对灾民他们的心里面的关怀程度影响有多大？还有透过媒体的报道，让市民知道，呃，你的市长是在这个地方的。嗯、我们找得到市长的，市长在，他可以做决策。你知道，在我去参观过，那么日本东京的相关的这个等于说中央灾害应变中心，嗯、首相旁边他的那个呃东京都知事啦，算是市长啦，嗯、旁边就是财政局长。为什么？嗯、万一我要用钱的话，财政局长立刻立刻马上可以挪用，你知道吗？嗯、那为了救灾嘛。所以呢，这就是为什么需要市长在，市长在立刻决断，立刻决策，然后让市民安心，让灾民你会觉得有人关心我，我不会这样子我们找不到这个等于说事情找不到人家的关心我，我要处理事情没办法处理嘛。<对>那么除此之外，事实上你说会不会影响到？当然会，嗯、他对黄珊珊的那个呃那个选情的影响是重级，你知道吗？嗯、是重级，我再
0: 讲一遍，嗯、是重级。<是>然后对高宏安有影响，嗯、但是没有那么大。哦、<吼>但是高宏安、欸、砰也会掉下来，因为外界会想，如果高宏安真的当上市长，会不会作风也跟柯文哲一样？高宏安到现在不太敢针对柯文哲这个事情发言，你有没有发现？欸
8: 、
3: 因为一发言不管讲什么都失分。嗯、很简单，所以我干脆就不发言。嗯、我就干脆就这样子淡淡淡淡了。他今天也有进行所谓的政策说明会啊。嗯、但为什么？因为他知道柯文哲现在成了台北市民的眼中钉，就很简单嘛。嗯那你这个会外移到其他的县市，尤其是高雄安的新竹市啊，嗯，为什么？因为现在很多的这个等于说选民自己本身啊呃,呃，民众党自己的这个支持者来自于年轻人最多嘛，嗯，哎，你要知道，年轻的柯粉不是你做什么哦、呃，我柯文哲把你随便胡说八道，随便做什么事，年轻人都照单全收，不是的，他也会讲道理，他也会认为这样子、嗯、这个等于说是对还是不对的嘛，嗯哼，所以呢，你就要知道你今天。柯文哲，你以为说，反正我就这样，喜欢我的人不管怎么样啊、哦，我说什么话，做什么事，他们都喜欢我，你错了。所以我也在讲嘛，今天柯文哲如果还要再选连任的话，那绝对不是这样，第一时间搞不好就跟侯友谊冲回来了，比谁都快，马上就冲到这个等于说啊康湖隧道去了，比谁都快就冲到阳金公路去了嘛，所以。它不仅会影响到黄山山，还会进一步拉到这个所谓的呃高鸿安的这个相关的选情啊。呃，你你要知道哦，高鸿安跟这个林根人两边加起来，虽然会赢过沈惠红，但是也不至于是压倒性的胜利啊。嗯、<哼>所以呢，事实上，就算即便林根人的民调低再低，还是十几趴。啊嗯、也就是说，他们国民党在新竹市或许声势没有那么好，但是他有他基本的陆军的那那个基本盘呐、啊。嗯、<哼>所以你就要知道。那么这也是解释为什么高雄安到目前为止对
0: 柯文哲就保持一个若即若离的关系，闪过这一波风波再说。好，再来关心俄乌战争的最新发展了。俄军的地面部队打不过俄军，现在开始用无人机来进行骚扰吗？清青昨天呢十七号呢，基辅遭到俄国自杀无人机的攻击，有多处公寓倒塌，也造成多人死亡哦。看起来那个无人机还蛮多的，然后民众惊慌失措，然后呢，乌克兰士兵开始用这些步枪啊等等机炮啊开始对空哈、哦、来这个发射，希望把它打下来。泽连斯基说，这是试图用恐惧来弥补军事上的失败。俄军这一招是啊，骚
4: 扰有余，那对于真正的战事有帮助吗？在乌克兰战场上面，领土要往前推，打不动，打不动之外呢，导弹的攻击打到现在，俄罗斯自己的导弹都快干了。所以根据目前的这個统计哦，俄罗斯的导弹数量呢，从开战之前哦，可以这个我们所讲说整个打了大概两三千发，到现在统计呢，它大概只剩下六百零九发的导弹的数量。那所以你可以看到，它导弹数量不够，导弹数量不够，那俄罗斯要怎么办？他想到一个方式，就是我去跟伊朗拉货，因为连俄罗斯自己的无人机数量都不够了，所以。根据最新的这个资讯呢，应该是俄罗斯跟伊朗拉货这个“见证者”一三六的无人机拉了多少台呢？总共是两千四百台。所以他现在的方式呢，就在昨天我们看到他的画面是，他出动了很多这个伊朗的“见证者”无人机，大举去袭击这个基辅的市区。所以这个攻击的方式对俄罗斯来讲等于是新的，为什么？因为它是一种自杀式的无人机，它等于跟日本当初的神风特工队一样，它但是它是以无人机的形式，所以它没有驾驶员，所以它不需要牺牲人命，所以它这台这种无人机的模式呢，等于是。这种新型的攻击，直接俯冲式下去，然后呢，就直接引发爆破。但是它没有办法，为什么我们说这个泽文斯基讲说它是用恐惧来弥补军事上的失败？很简单，因为它很难摧毁掉比较明显具体的军事目标，因为它所能够承载的弹药呢，它大概就是四十公斤左右，所以它没有办法像一般传统导弹可以载到四百八十公斤以上的弹药，所以它的破坏力有限。但是它想要造成一个现象，去下。乌克兰的老百姓去吓基辅的老百姓，这样老百姓呢会心生恐惧，所以这种无人机哦，对俄罗斯来讲，坦白说，资源打到干的时候，它比较划算，因为一台呢，它的金额是多少？跟导弹比起来很便宜，它一台价格是两万美金左右。然后呢，这种类型的无人机呢，它大概跟它拉货，我们讲说大概两千四百台。可是伊朗自己的库存其实也没到这么多，所以它现在的模式就是，我希望呢，普丁现在,在拉高自己的谈判筹码，所以他要制造这个这那、这个乌克兰以及基辅这些民众的恐惧。但他的问题是什么呢？他的问题是他没有想到，乌克兰的民众虽然有人牺牲，但看到更多是乌克兰民众很勇敢的出来抵抗，所以才有刚刚中央讲的那个画面里面是基辅的警察哦，拿着 AK47 的步枪在打这个无人机哦。然后你也看到另外一个是什么？是现在乌克兰的防空导弹系统呢，它也开始生效。所以对于这种无人机，到目前为止呢，你也看到乌克兰大概击落了四十多架的这种伊朗的无人机。换言之。他对俄罗斯来讲，哎，他的这个数量是两千四百台，看你什么时候被打完了而已。对，而且最新的消息，我们是不是有讲到？之前呢，英国要支援他防空飞弹系统，德国要支援他防空飞弹系统，<是>美国要支援防空飞弹系统。结果今天最新的消息是，连。法国都要支援这种我们讲响尾蛇防空飞弹系统。这个响尾蛇防空飞弹系统，这个也是法国现在很重要的设备。但他对他来说，法国总统马克龙说，对乌克兰来讲，现在有需要，所以我们法国支援这一台给乌克兰，让乌克兰可以保护他们的天空。这件事情这样看下去呢，你就会发现，对俄罗斯来讲，军事上目标无法达成，但是呢，它至少要达到恐惧上的目标。但是现在看起来，乌、哦哦、克兰人既然保卫自己的决心这么的强大，嗯、竟然连对这种无人机呢，连 A K 四七的步枪，警察都可以上街头<對>直接对着他开枪，<是>所以你就可以看得出来，乌克兰的反抗的决心，嗯、以及对俄罗斯来讲，他现在导弹数量的干枯。嗯
0: 对，其实呢，乌克兰民众呢都面对战争已经这么久了，怎么会害怕呢？除了我们看到乌克兰士兵呢拿出这个机枪呢就对着无人机打，其实呢还有个影片是民众在阳台上就拿着步枪要去打无人机啦。所以你要下这个乌克兰民众，其实应该是徒劳的。那现在我们看到。呃，俄国方面呢，出动这些无人机，除了针对这些平民百姓在进行骚扰之外，他们还针对呃乌克兰的防空飞弹 S 三百要进行轰炸、哦。来瑞德哥，这个呃，俄军所出动的这所谓的柳叶刀无人机，说要去炸，结果有炸成功吗？还是只炸到可以呢？甚至人家还在想说，该不会是乌克兰是用那种伪装的方式要去诱敌来进行这种无谓的轰炸吗？因为从这一段相关的这个影带里面可以看
3: 得到啊，那么这个呃无人机呢，它去炸。应该是这个呃，乌克兰所有的 S 三百的防空这个系统啊，我看到它炸下去了以后有火光，哎，那个火光应该是这个无人机，它的无人机大概是五公斤左右的 T N T 黄色炸药哦，大概是它的爆炸威力大概是这样，所以它下去以后呢，有这个火光有爆炸，但问题是它如果真正炸到了所谓 S 三百的话呢，会引爆成更大的爆炸，应该是连环爆啊，对，没有错，可是没有看到。
8: 对
6: 啊、
3: 哦，没有看到的话，第一啊、嗯，那么很可能是没有炸成功，没有炸正中 S 三百啊。那第第二，很可能也是一个诱标诱饵啊，不是不可能的哦。为什么呢？包括我们自己的这个哦，马上要生产的自杀攻击无人机啊，那么舰上攻击无人机对不对？总共从一百零多架啊、呃，现在要扩产到一百五十架，里面就有右耳右标哦。诱标是干嘛？右标是飞过去以后，我是。本身这个攻击自杀无人机里面没有飞弹，没没有这个炸药，但是要诱导人家的防空飞弹来打它啊，来消耗你的防空飞弹就对了哦。<是>所以呢，到底是不是这样子？至少没看到没有所谓连环爆。哎、欸，通常我们看到连环爆就是炮阵地啦，然后呢自走炮啦，还有坦克，它一定都会连环爆，包括它的这个等于说呃、哦、防空飞弹也是一样，啊、<哈>因为你里面有弹药嘛，<對>有炮弹嘛，所以它的爆炸就会砰砰砰砰，然后炸得更大这样子、哦、啊<哈>。他没有看到，对，我觉得更有趣的这种连环爆才是真的，对，没有错、哦，真的真的就。一个一个小一个小爆炸，然后砰的就变成大爆炸这样子哦、喔。通常在呃 T T T 拐两的 T 八零 T 九零的那个俄罗斯的坦克，你可以看到，呃，无人机放进去以后，叭叭叭叭的把整个炸开这样子哦。对。那么另外一个画面其实是更有趣了，为什么？这是无人机对上无人机啊，俄罗斯无人机对上这个乌克兰无人机的相关的这个画面。那无人机好不容易逮到无人机要怎么样？我当然想要把你给击杀，或者是说把你给干掉嘛。对。那俄罗斯的无人机就逃啊，你知道吗？啊，他被他发现了，你。后面那个乌克兰的无人机，因为一定不是他们的，所以他怎么办呢？他就逃，他就你可以发现他在前面逃逃逃逃了，然后那个乌克兰的无人机在后面追追追追追，啊、呃，追了又发生了一个悲剧了，什么悲剧呢？就叫一路追一路追一路追了以后呢，突然间追到前面的哈，由乌克兰无人机所拍摄，你看、欸、他们还故意加、欸、加这一段特效是吧、啊？加这一段说、欸、为什么有人吐痰？乌克兰可以吐一口痰，对不对？欸、砰，你就炸掉了、哦、啊！当然不是吐一口痰了，那个乌克兰呢也不会在空中了，他、欸、<它>无人机自爆了，他不是瞬间，他是应该是自。自己带的这个相关的炸药、uh ，啊、huh. ，在逃的过程当可能指挥的这个相关的这个动作太大或怎么样，不小心去把上面的那个引信给牵动、uh ，牵、huh. 动以后呢，他那個那个牵动炸弹的这个牵动了，又他引信了以后呢，就引发自爆，结果在他眼前给爆掉。你看，所以我要告诉我们的国防部、uh ， huh. 我们的国防部跟金文社的，还有这些发言人，相关国防部发言人这些的脸书都还不够。学学乌克兰，对，学学乌克兰，嗯、<哼>他从整个影片的剪辑跟相关的音乐跟流程，嗯、你看多棒，连这个他都知道。我们乌克兰故意弄一个。吐口痰，你的这个无人机就自己自爆，就爆爆掉了。它达到的那个宣传效果，我们除了会心一下，还会你还会留下深刻的印象。嗯、<哼>俄罗斯的无人机也不过是这样而已嘛。<对>不过要小心，为什么呢？嗯、因为俄罗斯现在呢，它三千多枚飞弹的打过去了，它现在飞弹不够，你 S 三百那个空那个地对空的飞弹都拿来打地面。嗯、<哼>它现在像伊朗啊、哦，买到了这个不是自杀无人机吗？它。根据美国所掌握的最新的消息，又加购了两千四百架的攻击直升五的无人机，无人机啊，哦嗯、伊朗都说没有，伊朗不敢说，嗯、为什么？嗯、跟各位讲一个秘密，伊朗不敢说。伊朗除了这一次被美国掌握的信息是多卖他两千四百架攻击自杀无人机之外，<嘿>竟然还签约卖了三百公里跟七百公里两种不同射程的飞弹。哦、<哼>我告诉你，他惹恼了一个国家，<嘿>连普丁都不敢去惹的国家，哦、<哼>叫做以色列。哦、因为以色列就是伊朗的死对头，<嘿>所以以色列已经有个部长昨天直接,直接跳出来讲，<嘿>要求以色列政府军援乌克兰。如果以色列政府真的也把铁穹系统跟相关的这个先进的防空跟装甲武器啊交给军援乌克兰了以后，天哪、啊！那对乌克兰来讲，那是这个如虎添翼。请问你在这场战争里面，普丁什么时候唯一一次出来公开道歉？就是因为他的外交部长去得罪以色列，<是>所以以色列扬言把这些东西交给乌克兰要普京立刻出来公开道歉，哎、你知道吗？所以这次如果因为这样子，哎、那反而让以色列也参加军援乌克兰的话，哦哦那
0: 乌克兰的胜算真的。大大的增加，的确，我们看到，其实在这次当中，俄国是应该是极力避免去得罪以色列，但为什么现在搞到伊朗的无人机跟炮、这个飞弹呢？去这个哈、哦、援助俄罗斯，被美国发现了，所以以色列的官员就说，是军援乌克兰是时候了。来，范老师，显、嗯、然这个俄罗斯是觉得敌人不够多，是不是？又多了个以色列，会对整个这个战
7: 争会造成什么样影响呢？对以色列之前在乌克兰的问题上，他态度比较暧昧，他没有清楚表态。但是现在，因为跟以色列的势敌伊朗搭上关系了，因为伊朗现在援助俄罗斯这个无人机嘛，所以变成说以色列开始清楚表态了，从战略模糊变成战略清晰。那我也不需要讲，现在这种邪恶轴心俨然形成了，一个就是。伊伊朗伊朗我们知道也遭到国际的制裁，然后再加加上俄罗斯，他们两个等于横切，他然互相合作，然后再加上中国甚至北韩，所以这个邪恶轴心就会成为西方国家或者以美国为首的欧美国家共同来对抗。所以，我们看到现在北大西洋公约组织，它过去是冷战时期对抗苏联，后来因为苏联解体之后，北约它的功能就往下走了，也不太重要，因为怎么大家把重点放在中国。可是当俄罗斯攻打乌克兰之后，哎，北约又重新恢恢复它的功能喽。对。然后美国又积极的跟北约合作，所以现在这种新的冷战格局出现了。也就是说，以俄罗斯、跟伊朗、跟中国、跟北韩这样的一种邪恶中心，他们是对全世界的民主自由是直接的威胁。那我不需要讲，中国在前天已经宣布要从乌克兰撤军，呃，撤撤,撤除侨民了，就表示怎么样？他们第一个决定要站在俄罗斯这边，第二个，过去我们让乌克兰跟中俄关系是不错的，中国基本上在乌克兰的问题上，在俄罗斯攻打乌克兰的问题上。态度也是比较暧昧，虽然他表面上支持俄罗斯，嗯、<哼>可是他因为他跟乌克兰过去的经贸关系很密切，嗯、<哼>他向乌克兰进口大量的粮食。那我们看泽连斯基明明知道习近平是跟普丁站在一起，他也没有太批评习近平，嗯、<哼>甚至还希望习近平成为过去你们斡旋俄罗斯跟乌克兰的关系。可是现在看起来，这个斡旋没有成功。然后加上他要撤桥，他认为他对乌克兰的前景是悲观。可是刚好相反，其实乌克兰的人民对现在的战况是充满的希望，因为他们不断在乌东地区光复了很多啊被俄罗斯占领的那些村庄跟乡镇。另外看到俄罗斯的军人士气低迷，看到乌克兰军队军人就赶快投降，所以我觉得中中国是误判形势。你这个时候撤桥。表示你看衰乌克兰，可是乌克兰现在它的战果却不断在扩大，嗯、所以你看泽连斯基他说：“你们不要用这个无人机，俄罗斯的无人机的恐惧来啊弥补你军事上的失败，因为目前看起来，呃、嗯，乌克兰的军人是士气高昂的，对，人民对于未来的胜利。欸范老師
0: ”你我们注意到。这个俄军使出这个哈、哦，用无人机去骚扰首都基辅，这是一种新招数。对，那
7: 从这是乌克兰的事情也看出来，未来无人机的确是战场的利器。嗯、那也看出来，俄罗斯他这次用这个无人机来弥补他导弹的不足，嗯、也看出他现在在国防上的一个缺陷，嗯、以他整个国力出现了一个很轻、嗯、一个相当惨重的一个情况。是，来宽<管>哥，这个俄国出动无人
0: 机哈、哦、去骚扰人家基辅，显然是俄军的一个新招数嘛。是，那我们看到。嗯是不是因为他们战机出了问题呀、啊？苏三式怎么会飞一飞竟然坠毁，而且呢去撞击民宅，造成多人伤亡？老实讲，飞行员最基本的训练不就是避开这个人口稠密区，往空旷处啊？嗯、怎么会往民宅那边砸下去呢？
2: 最近俄罗斯有出现非常多战事的一个状况，真的是让大家觉得匪夷所思哦。我们现在看第一个画面。第一个画面，先来说，这个是高级飞机哈，苏凯三十四的一个飞机，而且坠落的一个地点，先跟各位谈哦，不是在乌克兰，这个是在俄罗斯的境内。发生什么事呢？苏凯三十四训练完了，他要回到基地去，结果回到基地去，就在中程当中呢，突然间两个飞行员对塔台说：“糟糕了，没动力了。”回头一看，两座的整个引擎全部起火。结果起火完之后呢，这两个飞行员一看情况不对，马上弹射，所以两位飞行员他顺利逃生。可是这完全不符合正常跟民主国家的操作守则。为什么呢？正常跟民主国家的操作守则是，我宁愿看到如果说当地这边民众人很多，他们会把飞机拉开。宁愿牺牲自己，然后呢飞到没有人的一个地方，想
0: 办法飞到空旷处。没有错，
2: 台湾之前陆军轻航队就发生过这件事情哦。两个飞行员可以自己逃脱的，但是他们尽量把飞机拉开，拉开住宅很多的地方。然后呢，后面当然我们那两位飞行员也殉职了。嗯、但先跟各位说，因为殉职，所以呢让平民得以能够生还。嗯、但我们发现这件事情很扯，为什么呢？这件事情发生在俄罗斯的伊斯克、哦结果现在呢，事情很大条，为什么呢？撞到那栋住宅呢？那栋住宅总共有一到六层楼，总共有六百平哦。嗯、现在是九人死亡，六人失踪，十九人目前受伤当中。嗯、对于整个俄罗斯来说的话，他们现在俄罗斯的荣光完全都不见了。为什么呢？苏凯三十四，你是高档飞机啊，你是不是保养不好？这第一个，第二个，现在很多人他们去把俄罗斯的军械武器打开来，糟了。至少差美国、差美系的武器，两个世代到三个世代的科技产品。这个晶片一插，先跟各位说，这个插的非常非常多哈。然后再来，普丁最近呢真的是多行不义必自毙哦。现在呢依然敢提供武器给他，可是 T 卡不敢提供人呐。但普丁现在没有人，所以呢最近很多人都在想，说到底白俄罗斯会不会出兵来支援俄罗斯？那最近呢白俄罗斯这个影片出来之后，我们也一边看，先跟各位说哦，这个影片超奇怪的哦，他们居然把人呢先跟各位谈哦，就在那个地方跟跳绳一样，对不对？好像在。耍宝一样，然后呢，还有那种所谓的前后的训练啊，乱七八糟的，很扯啦。但大家突然间发现，哎，奇怪了，这个片子感觉什么地方好像看过？各位出现在哪边，你知道吗？出现在北韩。嗯、哦、
8: 哼
2: ，这个跟北韩的训练影片是一模一样的哦。然后现在重点就来了，第一个，普丁目前是孤立无援的，对不对？白俄罗斯的卢卡申科会不会出兵？这个是目前国际的一个焦点，但是当大家看到了白俄罗斯国防部的训练影片之后，大家突然间放心了。为什么放心呢？你知道吗？你的军队陆军这样训练的哦。各位，我们要的是打仗的部队，不是耍宝的一个部队。各位，你看那个那片应该是加
0: 快吧？哦，觉得、啊、就很扯，很然后
2: 最后面呢，先跟各位说，你知道他们最后面的结尾是什么吗？他们最后面的结尾是这一群人呢，他们就下面四个，中间三个，一个站碍上面在干嘛？你知道吗？挥国旗。嗯完全就是那种很军事化，然后很共产党化，你完全不知道他们在干嘛，你知道吗？所以呢，胸口碎大石、跳绳，这个是军人该做训练的吗？但最后我们用一件事情来做结尾哦。目前对于很多人来说，他们都认为在2023年的夏天，有可能乌克兰可以把克里米亚给拿回来。Uh huh. 那为什么可以拿回来呢？最近从很多地方可以发现哦，俄罗斯真的完全没有任何资源了。Uh huh. 现在找军人呢，找到已经到监狱去找了。最近发生一件事情哦， uh huh. 俄罗斯有一个年轻人很爱打电动， uh huh. 特别爱打那种打坦克车的那种电动。Uh huh. 结果呢，最近呢盗刷信用卡哦，遭罚三十万的一个卢布哦， uh huh. 结果那个。俄罗斯的国防部怎么跟他说？你知道吗？既然你爱打整个所谓的一个打坦克的哦、喔，不用，我能让你打真的。所以呢，直接要去做参军哦、喔。为了游戏，现在签下去，对不对？为了还债，他就要去参战。结果呢，现在呢，他总共挣个三十万呢，送到前线去之后，能不能够回来？各位这一回事，但可以确定一件事情是，我们最近可以发现到哦、喔，现在的。整个欧洲有非常多地方有所谓的黑市价格，这个黑市价格在干嘛，你知道吗？让俄罗斯的年轻人可以偷渡过去。<嘿>那为什么大家都要偷渡过去呢？因为年轻人非常清楚，我留着参军可能也是死，我逃出去可能还有一线的一个希望。<嘿>但就现在来说，普丁要人没人，要兵没兵，而就目前来说，乌克兰的军队。目前的军队是有史以来战争最奇怪的，为什么呢？他们的武器现在是越打越多哈，所以就现在来看，有可能西方的专家在预估，二零二三年的夏天可能可以拿回克里米亚
0: 。哦，是来清华，我们看到俄军真的能打仗吗？之前我们就说没有训练哦，没有什么这个打把就通通送上战场了哈，被人家说去当炮位。现在啊，连着为了还债，然后打游戏的，真的能上战场？这真的能打仗吗？再来这个白俄罗斯搞这这一套是哪？是打
4: 肿脸充胖？子吗？白俄罗斯这个很很特别啊！这影片其实坦白说，前一阵子就有，但这两天疯传。为什么疯传？嗯简单的讲，就是因为白俄罗斯哦，这个他的总统本来不想要加入这里面，所以他本来一直扮演就是说我在后面支援俄罗斯就好，因为他就是普丁的小弟嘛。但是普丁现在是强拉白俄罗斯要加入战场，所以你看到两个画面，哪两个画面呢？第一个是你可以看到呢，这个白俄罗斯呢把自己的这个坦克呢输送给这个俄军去使用，因为俄军坦克已经被打爆了，打到他现在坦克也不够多。然后第二个画面是什么呢？你也可以看到白俄罗斯的军人呢跟这个俄罗斯的军人两边开始一起在这个做操练。的动作，但这个画面为什么会被释放出来？因为大家现在看了之后才发现說，说哇，白俄罗斯的训练的画面竟然跟北韩这么的像啊！对，北韩的画面是什么？你知道吗？嗯、北韩的画面之前我们在节目上讲的时候，他就是那种会表演胸口碎大石，然后呢拿那个棍棒哦去打他的腿，然后打腿呢看起来你想象很痛，对不对？结果那棍棒打到腿的时候，竟然还会自己断掉，所以那个画面让大家觉得说哇，这个爱国教育也太彻底了。可是白俄罗斯这个画面，你可以看得出来，这到后面已经像是杂技团的表演，你看已经搞得像、D。结罗汉咋耍的，这是。网很多的这个网民哦，就说这根本是杂耍团，这个不像军队的训练。Uh huh. 对。那为什么要这样讲白俄罗斯？很简单，因为你要跟俄罗斯站在一起嘛。嗯。那你要对乌军要开战嘛？那你要开战，你像这个白俄罗斯的军人呢，现在号称有九万人，但是问题是， uh huh. 你如果训练过程是像这样的话，请问这像是一个正统的这个军事训练吗？而且现在的军事训练强调什么？强调科学训练。对。所以你可以看到，哦，在这个过程里面拿那个绳子、哦，好像在跳绳的过程里面叫士兵这样像波浪一样让甩来甩去，其实这很奇怪。对。但是问题是，他这画面释放出来其实对乌克兰来讲，看这个画面的时候，其实某方面呢，大家发现一件事情：原来俄罗斯跟白俄罗斯的军事训练其实还是很传统。所谓的很传统，意思是说他们少了一些科学仪器的协助，帮他们强身健体，所以用的是传统的练法。所以你知道这个练法里面呢，呃，这除了这个画面之外，还有另外的画面更有趣是什么？是俄罗斯叫做军体拳。这个军体拳呢，也是移到白俄罗斯这边来训练，然后呢，大家一起呢在做类似我们像空手道的动作。哎，你想说用空手道动作也没关系，结果他帮他配了配。配音是什么？他帮他配也是很搞笑的配音，所以那个音乐一放出来之后，大家就觉得说，这看了之后就觉得说，难怪你们打仗会打得这么浪惨。所以在这个时候，因为如果说俄军都被打爆了，那白俄这种状况，这种兵是真的能上战场打吗？哎，中江，我必须要告诉你一件事，<诶>白俄这个还是有操练的。现在俄罗斯的动员兵根本很多是连练都没得练，练有很多士兵的状况是什么呢？哎。比如说，我跟敏宽两个，我们俩共用一把枪，然后我们两个打了四发子弹，他两发，我两发了之后呢，我们就一起上到最前线去了。嗯、那这种类型的士兵，我请问你，他能打吗？他当然不能打嘛。嗯、对，所以他的状况是什么呢？很多去了之后是看我能不能领到一些军饷，领到一些钱，<对>因为。这一次对俄罗斯来讲，他先动员的部分都是从最穷的穷乡僻壤先动员，是，然后从少数民族先动员，所以他造成一个现象，这些少数民族就会觉得奇怪了，啊，当兵的部分呢，你这个就是因为我们穷才要找我们嘛，对，但是呢，他们也会觉得不。